0: niezatapialni Witam Was bardzo serdecznie w 305. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski, będę dzisiaj Waszym prowadzącym. Czasem jestem nazywany również Saszą Grej, scenopi scenopisarstwa growego. Jest ze mną także Maria Czubaszek, Polskiej Publicystyki Growej, czyli Iga Ewa Smoleńska, która będzie mówiła tylko i wyłącznie w, w własnym imieniu, a nie w imieniu firmy Techland, której nie jest przedstawicielem. I będzie ze, ze mną także Ma Mariusz Pudzianowski, Wśród fanów Assassin's Creed, czyli Dominik Gąska, e, który też będzie mówił w, e, w swojej e, własne, własnej e, sprawie. E, no, będziemy tak. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tematach. Możecie, od, możecie wiedzieć o jakich tematach, ponieważ tydzień temu o nich nie rozmawialiśmy, chociaż się zapowiedzieliśmy, czyli że będziemy rozmawiać przede wszystkim o Six Days in Fallujah. Nigdy
1: za, e, nigdy za wiele rozmów o tej grze po prostu. To których, jest, to jest tak.
0: <gry> e, I będziemy rozmawiać o tym, że Jason Schreier znowu popełnił tekst, co zazwyczaj jest wywołuje reperkusje i, i fale komentarzy i tak dalej, ponieważ Jason Schreier już jest takim człowiekiem. I Jason Schreier tym razem napisał, że Sony jest głupie, a przynajmniej podejmuje dziwne decyzje. I być może jeżeli będziemy mieli czasu, ale raczej nie będzie czasu, bo zazwyczaj ostatnio nam nie starcza na ostatni temat, to pogadamy o tym, że multicyberpunka, coś tam się dzieje dookoła, jakieś decyzje są podejmowane, nie do końca już rozumiemy w którym kierunku to idzie, więc tak. Tam jest
1: dobry cytat w tym, w tym temacie. Bardzo, bardzo lubię ten cytat, będę go używał. Tak, ale zasz... to jak jeżeli starczy czasu.
0: Tak, jeżeli starczy czasu. Zaczynamy od co jest grane do mini, co jest grane u Ciebie.
2: <laughs> U mnie właściwie nic No, no mi nikt, co grany. grasz?
0: Gram w Yakuza cały czas, ale już ją prawie skończyłem
2: Wczoraj już jestem w takim, w takim miejscu, że to jest endgame Totalnie jestem w ostatnim rozdziale Już mam iść do, na ostatnią walkę praktycznie i tylko gra mi mówi, że jeszcze mogę podokończać ostatnie rzeczy, więc jako, że gram w nią 72 godziny, to stwierdziłem, że jest chyba za mało, więc stwierdziłem, że jeszcze podokończam sobie ostatnie rzeczy. Bo jakiś czas temu Owsiany skończył ze 0 i jak Owsiany grał w ze 0, to mi opowiadał w ogóle mnóstwie rzeczy, które robił w tej grze, o których ja nawet nie wiedziałem, że tam są. Więc stwierdziłem, że nie popełnię tego błędu i nie będę grał znowu w grę tylko 40 godzin, tylko będę grał w nią 80. Więc y, myślę, że wrócę do tej jakuzy jeszcze, kuwa Totalnie, totalnie I... byłem
0: pewien, że y, mi oddesz głos, tak jak się umawialiśmy przed programem, a nie zawsze opowiadać o jacuzie jednak. Nie, nie, zła, nie, no,
1: właśnie, nie zła farsa to, ogólnie, to jest, się taki, to jest
2: taki To jest taki wstęp, tylko. Zostałem zdradzony o świcie. Cier, cierpliwości, cierpliwości Tomku, tak? Właśnie miałem tego przejść, ale kurde, nawet nawet jak.. Mi to,
1: typowy, mi Yakuza, to mi typowy Yakuza, wiesz? Do mnie typowy jakuza. Po a, się a, propos tak zapowod... a propos
2: typowej Jakuzy zacząłem oglądać ostatnio serial na Netflixie, który to by mi polecił. Który się nazywa, nie pamiętam angielskiej nazwy, po polsku to jest Jakuza w fartuszku. O typie, który był w Jakuzie, a teraz odszedł z jakuzy, żeby się zajmować żoną e, i, i pomagać żonie jako taki house husband. E, ona chodzi do pracy, on tam się zajmuje domem, bierze skarpetki i, i, i sprząta w domu i gotuje. I jest to taki serial, anime. Który, to jest takie anime, ale oni tam mówili O tym, że to jest realizowane Że jakby ideą było zrobienie anime, które wygląda jak manga Więc yy, Jest tam dosyć mało animacji rusza. Znaczy rusza się, ale to są takie raczej Proste animacje, a dużo jest takich Właśnie pojedynczo obrazkowych sekwencji I to są takie, odcinek trwa 17 minut A w trakcie tych 17 minut To jest podzielone na jakby 6 Osobnych odcinków więc to są takie de facto scenki. Jeszcze krecze, intro
1: takie. pewnie, półtorej y, tak, minuty i, i napisy półtorej minuty, jak to lubią, oni ma. to są
2: takie 2-3 minutowe scenki i tam obejrzałem dwa takie odcinki i się śmiałem. Poleciłem Adamowi Piechocie i też się śmiał i mówi, że ma dużo radości. Więc dziękujemy Ci, Tomek, za to. Myślę, że to jest fajna rzecz. Wdzięczni rodacy. Jak jest na Netflixie, jak graliście w Yakuza albo gracie i, i chcecie się pośmiać trochę. Nie wiem, czy ta gra ma coś wspólnego z tą serią, ale... Mm, Podobne, podobnie przedstawia Jakuzę raczej jako coś takiego zabawnego niż, niż organizację bezorganizowanej przestępczości. To o tym też nie miałem mówić właściwie, więc w ogóle Tak, właśnie czekam, aż jeszcze,
0: jeszcze mówić w książkach w ogóle.
2: <coughs> ale Tomku, słyszałem, że grałeś w Medium ostatnio i na pewno twoja perspektywa na ten tytuł...
0: Tak, e, my się tu śmiejemy z tego, bo Dominik właśnie w trakcie dyskusji przed odcinkiem powiedział, że on nie ma nic, do co jest grane, więc ja powiedziałem, że się wtrynie w jego segment i zacznę mówić o The Medium, ale okazało się, że Dominik w międzyczasie jednak <śmiech> zmienił plany. E, ale tak, ja zajmę Dominika, co jest grane i jeszcze później będę miał własne, co jest grane, ale tak, skończyłem The Medium, e, Iga też skończyłaś kiedyś, nie? Tak, mieliśmy już tak, dyskusję tak, na, o tym, więc pewnie nie będzie to już zbyt długie, ja tylko powiem, że... Ja, ja
1: właśnie nie wiem, czy my mieliśmy taką dyskusję, ja powiedziałam co tak mniej więcej, co ja myślę o tym, ale też nie wchodziłam w duży szczegół i właśnie może to jest to miejsce teraz na dyskusję, którą moglibyśmy zaaranżować?
0: Okej, okay, to aranżujemy dyskusję. O,
1: super, czekaj gdzie są moje te ja dodatki? powiem
0: tak, najpierw, najpierw tak tytułem wstępu powiem, że bardzo mi się podobała ta gra, w ogóle zaskakująco dwa, dwie ostatnie gry w które grałem to były horrory przy czym Paradise Lost jest tak opowieścią grozy trochę, niż horrorem to by się nie dzieje, prawdziwy horror, jakby tylko jest klimat taki, co nie, napięcia i zaskakująco odkrywam, że to napięcie trochę na mnie działa, wydaje mi się, że może to wynikać trochę z tego, że jestem przeładowany w czasach pandemii innymi lękami uczuciami i tak dalej i przez to trochę rezonują we mnie. Próbujesz
1: to odreagować w fikcyjnym lęku, który jest tak naprawdę bardzo bezpieczny i to jest to dobre. E, to jest no może tak. Katarzyz jest dobra.
0: E, mam teraz tak, mam teraz plan podejścia do Resident Evil 7, aczkolwiek na razie się bałem jeszcze. To jest, to jest, to jest, to to... jest taki super. W
1: końcu będę robić podcast horrorowy z wami. W końcu was przekapaciłam <śmiech> Jesteśmy w momencie, Ale... który zaplanowałam 7 lat temu. Zdecydowanie,
0: zdecydowanie <śmiech> najbardziej podobały mi się momenty horrorowe w The Medium I, i autentycznie grało mi się na tyle przyjemnie dzięki temu, że ona jakieś właśnie emocjonalnie rezonowała we mnie ta gra, że autentycznie byłem zainteresowany co się wydarzy dalej i co, co się będzie działo dalej i wracałem do niej z przyjemnością. Ona niestety ma świetne rozpoczęcie tam rozgrywające się w tym hotelu Niwa I, i to może być zaskakujące dla wielu ludzi, którzy w nią nie grało, ona nie cała się rozgrywa w hotelu Niwa, mniej więcej tak połowa tego tej gry się rozpoczyna, nasze znaczy rozgrywa w hotelu niwa, a później są już takie bardziej stokowe, że się tak wyraży, lokalizacje takie typowo horrorowe w stylu ciemny las albo
1: jakiś... Znaczy w, w odróżnieniu od hotelu, który też jest tropem. No ale ten horrorowym. taki,
0: wiesz co, jednak postkomunistyczny hotel taki jest, jest to, przynajmniej jest architektonicznie... Jest to ciekawy twist. Tak, no właśnie. Tak, jest to
1: ciekawy twist na, na taki trop.
0: Tak. A, z kolei, a z kolei środek lasu albo jakieś opuszczone ruiny w środku lasu albo tam no, spalony dom w środku lasu, to już jest tak... 120% horrorów w horrorze, co nie? Tak. <grych> e, no i. E, I
1: jak, Tomaszu, to medium? Powiedz nam. E, taki... No mówię,
0: cały czas mówię. Jakby to, co Bardziej mi się. E, to, co mi się bardzo podoba w tej grze, to, że ona stara się coś powiedzieć. E, stara się coś powiedzieć na temat krzywdy i na temat zła i na temat tego, jak, e, jak zło przychodzi z człowieka na człowieka. Jakby tutaj, tutaj nie ma w ogóle takiego. Mm, takiego zła niewyobrażalnego i nieusprawiedliwionego. Tylko wszystko to wynika z jakiś krzywd. Oczywiście jakoś to się dzieje w Polsce, to, to są grzywdy głównie historyczne, wynikające z tego, co się działo w tym kraju w XX wieku. Co, co jest... Co, co trochę rozczarowujące jest, ale z drugiej strony tak pomyślałem, no jednak, jednak ta gra się rozgrywa w Polsce, więc nie mogli jakby pominąć tego, co się wydarzyło w tym kraju historycznie, więc, więc okej. Okay. I z jednej strony to jest bardzo ciekawe, że jakby nawet w momencie, kiedy masz postać pedofila, czyli wydawałoby się taką najbardziej odrażającą postać... Będziemy
1: pisać o spoilerach? To jest spoiler? Trochę jest w, te, w tym, jak jest ta historia. To znaczy dla każdej osoby, która kiedykolwiek... Analizowałem. No, dobra, możemy, możemy... Ja,
0: jakby, ja przepraszam, jeżeli zaspoilerowałem, tak. Przepraszam, jeżeli zaspoilerowałem, absolutnie się nie, nie, nie przyszło mi do głowy, że to może być spoiler. Że... Ta,
1: je, jeżeli sobie... Bo to jest tak troszeczkę, jeżeli jakby w jakiś sposób nie, nie połączysz tych kropek już od razu, to to, w jaki sposób ty, ta postać jest zbudowana i co się okazuje, to jakby dopiero przy sam końcu się to tak okazuje, tego wątku, który też jest w ogóle wątkiem pobocznym. No właśnie, to przy
0: jest wątek poboczny też, więc tak... A
1: Bluebird ma taką tendencję do robienia tych wątków pobocznych dużo lepiej niż głównych wątków w ogóle.
0: Tak, to więc prawda.
1: To jest, to jest dużo ciekawszy więc, wątek Więc okej, okay, więc, więc
0: napiszmy jakieś ostrzeżenie o delikatnym spoilerze, ale w każdym razie nawet, nawet taka postać, która wydawałaby się jest nie tylko w kulturze, ale i w naszym życiu tak bardzo łatwa do mm, demonizowania i taka... No to tutaj, tutaj dostaje jakieś usprawiedliwienie, jakieś drugie, drugie, drugie dno background, aż do tego stopnia, że ja się w pewnym momencie zastanawiałem, czy to nie jest trochę za bardzo wytłumaczenie i zniuansowanie takiej postaci, czy, to, czy, czy ta gra trochę nie za mocno idzie w kierunku tego, żebyś starał się zrozumieć jednak czyny bestialskie, co nie? To jest, to jest takie chodzenie po niebezpiecznej yy, linii, moim zdaniem trochę, takiej granicy, ale jakby szanuję to, że w ogóle, że w ogóle ta gra jakby obudziła we mnie takie przemyślenia, co nie? To, to, to nie jest coś, co gry robią na co dzień. Mm. E, nie jest ona straszna, ale jest stresująca, ale ma absolutnie straszne... Pod takim względem zupełnie innym sekwencje skradenkowe i sekwencje akcji. Jak w ogóle? Jak ja, jak, jak ja narzekałem, tak jak Dominikowi i zapisałem na naszym czacie, narzekałem, że są tam sekwencje skradenkowe i ucieczkowe, które były o, o, okropne, naprawdę pod względem gameplay'ów no one tak. są straszne. A później jeszcze się okazuje, że tam jest sekwencje, że są tam takie sekwencje akcji walki i one są, co jest już absolutnie osiągnięciem, jeszcze gorsze gameplay
1: w Polsce, Znaczy ogólnie ja, przez bardzo, bardzo bardzo długi czas, we jak, jak wiecie nie lubię w ogóle sekwencji skradanych w grach, ale przez bardzo, bardzo długi czas Bloober w ogóle tym co zrobił w Observerza miał u mnie pierwsze miejsce w ogóle osób, które powinny być posądzone i powinno się im zakazać tworzenia sekwencji skradankowych, A potem odkryłam, że jest jedno gorsze w Call of Duty The Video Game i tam oni powinni sobie po prostu piątki przybić, to Medium nie było dla mnie żadnym zaskoczeniem. Po prostu jak tylko zobaczyłam, że będzie sekwencja skradnkowa, to wiedziałam, że będzie okropna i totalnie z moim oczekiwaniom. była totalnie autentycznie, okropna.
0: Autentycznie ta gra ma bardzo spokojny gameplay na poziomie zagadek, na poziomie jakichś takich mechanik właśnie tego dziwnego widzenia, układania jakichś wspomnień, chodzenia, czytania rzeczy, jakby i absolutnie mi to wystarczało. ja Jakby jakby te sekwencje uciszkowe i skradnkowe były po prostu filmami, które ja bym sobie oglądał, to w ogóle by mi to nie przeszkadzało, jakby i, co więcej, moje, moje game overy wywoływane nie tym, że, że jakby słabo gram, tylko tym, że one są po prostu kiepsko grywalne, te sekwencje, zwłaszcza skradenkowe, bo jeśli tam ucieczka to jest dosyć łatwe. Ale te skradenkowe są takie, że tam absolutnie nie wiedziałem w pewnym momencie dlaczego coś się dzieje, co nie. Tak, to tak i tylko zanowiłem wiedzieć się przez ścianę tak. i
1: tam. Dobra, idę do ciebie i tak siedzisz, o, idzie do mnie, dobra, odkładasz pada, o nie żyję.
0: Tak, dokładnie. Tak,
1: tak, no słabe, słabe są. Natomiast tak jak mówiłeś, bardzo duże wrażenie w ogóle robi, no Bluebird żyje artystycznie, jakby to, to jest gra, która wygląda bardzo ładnie i te architektoniczne szczegóły rzeczy, które są wewnątrz tego hotelu, przede wszystkim, no, właśnie... no bo tak jak mówisz, potem te lasy i coś tam to... Ale właśnie paradoksalnie, Co ja ci ruch? tylko
0: przerwę tutaj na moment, że paradoksalnie ta gra o wiele lepiej wygląda w tym świecie rzeczywistym niż w tym świecie tak, demonicznym. Tak, tak.
1: Tak, mi, ja w ogóle. Ja, ja, to się bierze po części z faktu, że ja nie za bardzo lubię Beksińskiego, ale jak już bym chciała oglądać Beksińskiego, to ja chcę widzieć Liga. tą skalę, którą Beksiński prezentował. oddaj swoją,
2: oddaj, oddaj, oddaj swoją legitymację. White basic I broń
1: historyka bit. sztuki? Tak. No, przepraszam, wyłamujesz czasami z tego. Nie ma dla Ciebie w tym chodzi, mieście już. To Beksiński y, robi tak Jednak w, w tych jego i grafikach, i malarstwie, przede wszystkim chodzi w jakiś sposób o skalę, tak? Tam, jeżeli on wyraża samotność, no to te postaci y, albo te, jakby, twory, one ewidentnie są przytłoczone przez coś. I tego się nie da oddać w takich kadrach, jakim ma medium, po prostu. I nagle ty widzisz niby ten świat, z tymi elementami, które są wyciągnięte z jego sztuki, co jakby samo z siebie jest ciekawe i uważam, że tam okej, okay, jakby ten, ale jedyne rzeczy, które tam działają, to są rzeczy, które widzisz na przykład za oknem, że, to, że coś jest wielkiego na zewnątrz, że tam jest jakaś wielka pustka z jakimiś tworami, co z kolei uniemożliwia ci obserwowanie tego kamera, która jest statyczna, jak tak. w tych starych horrorach czołgowych, że tak powiem. No I, I blober niestety, się nie
0: się nie niestety mógłby się trochę doedukować w kategorii kadrowania niefilmowego, bo filmowo to są ładne kadry, ale growego kadrowania, bo bardzo często ta kamera jest ustawiona tak, żeby ci utrudnić granie po prostu.
1: Ale to też jest jedna z cech horroru, to jest tak zwana cecha tak? labiryntu wizualnego, która w momencie, kiedy przeskakuje ci jedna wizja na drugą, to masz mieć problem z poruszaniem się postacią. To też ma... To, też na ja nie... to nie jest super dobrze użyte w... No właśnie, z tym, z
0: tym ja nie miałem problemu. Miałem problem z kilkoma takimi kadrami, które poprzez ustawienie kamery ukrywały to, że możesz pójść w lokację obok, jakby. bo drzwi Czy były tak idealnie taki dalej na skraju widzenia. takie, gdzie się
1: przesuwa taka, ten, y, tak. taka jakby tak, dokładnie to. nad tobą? Tak, jest to bardzo źle zrobiona sekwencja. Tak. Ale... Ale ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o, o wystrój architektoniczny tego hotelu, no to to jest zrobione mega. Widać, że tam ktoś poświęcił bardzo, bardzo dużo takiego researchu, żeby nie dojść, że to dobrze wykonać, to to jeszcze postarzyć, w taki, w taki sposób właśnie opuszczone. I no mi jakby właśnie te, te momenty, kiedy miałam być w tym świecie alternatywnym, które pewnie powinny być dla mnie ciekawsze, one były dla mnie zupełnie nieciekawe w porównaniu do tego, żebym mogła sobie chodzić po tym hotelu i patrzeć na te wszystkie pokoje, nawet jak były puste, to były fajne po prostu. A zwłaszcza, ja, że że, zwłaszcza, że ten
0: świat alternatywny trochę, też jest trochę taka dziwna decyzja, której. Ja rozumiem ją pod względem gameplay'owym, ale nie do końca ona się moim zdaniem jest spójna z tymi dwoma światami, bo jest taka decyzja, że ty na początku, jako, jako ta postać w grze jesteś zagrożony tylko w tym świecie horrorowym, jakby tylko tam się pojawiają autentyczne niebezpieczeństwo do siebie. Ale dosyć szybko te, to niebezpieczeństwo przekracza tą granicę światów razem z tobą i, i, i też zaczynasz być zagrożony w tym prawdziwym świecie, więc. Jakby, no takie to jest bardzo, bardzo dziwna decyzja dla mnie to była, taka, no mówię niespójność trochę, co nie? No bo wtedy w takim hmm. razie, po co to jest ten podział, co nie? Skoro choroby. Skoro no bo czasami drzwi są
1: zamknięte tak. w jednym i musisz pójść <laughs> przez drugi, czego nie rozumiesz. To jest,
0: to jest w ogóle, to jest w ogóle bardzo, bardzo uważam, że biłe ze strony świata demonicznego, że on postanowił być cały w tych momentach, kiedy, kiedy ten hotel jest zrujnowany. A z kolei kiedy w tych momentach, kiedy hotel jest cały przetrwał, to ten świat demoniczny tam się ro rozpadł. <laughs> I że, że te wszystkie okna są pootwierane tak przez przez. Bo one zostały Ale to też jest taki w ogóle miejscach.
1: aspekt horrorów, do którego ja się bardzo często odnoszę w życiu prywatnym, czyli znaczy takim realnym. Czyli, na przykład, wiesz, stoi krzesło przed drzwiami. No, nie da się przejść. Nie, nie ma, muszę, muszę znaleźć inną drogę po prostu. Nie? Ja tam leży gałąź na drodze. No, co zrobić? No, tak. <śmiech> trzeba zawrócić. A powiedz mi fabularnie, oprócz tego wątku, że tak powiem, pobocznego, który tam jest dosyć mocno budowany, to jakby ta historia związana z główną bohaterką, siadła ci i podobała ci się? Tak,
0: tak, podobała mi się. Ona ma, bardzo wyraźnie ta gra jest trochę za długa, jak na fabułę, która jest napisana do niej, jakby bo ona bardzo siada na pięcie drugiej, trzeciej tej gry. I też, no właśnie tam ona idzie w kierunku tych wątków pobocznych i mi się bardzo długo wydawało, że to jest główny wątek, bo on jest zaskakująco ciekawy wciągający, a on się nagle kończy i, i ty zostajesz taki... Ja tak miałem, ale to właściwie, co ja jeszcze mam się dowiedzieć, jakby już... Jakby no tak,
1: rozwiąza... jakby tam znalazłem wszystko. Tak, już
0: rozwiązałem to, co mnie interesowało, znalazłem tego głównego tego złego i co tam dalej, co nie? A tam się okazuje właśnie, że jeszcze poza tym hotelem Niwa jest dużo i, 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 i tak dalej. Ale podoba mi się końcówka, już to wejście tam tak żeby nie zaspoilerować to w podziemie po prostu e, mm. i to co tam się dzieje i, i to właśnie tam jak, jak jest ta lokacja wymyślona e, i dosyć podoba mi się zakończenie nie na takim poziomie, że ono jest mądre, ale na takim poziomie, że to jest bardzo fajne zawieszenie, e, że nie wiesz, jak, nie wiesz de facto jak się ta gra kończy, znaczy wiesz co się tam dzieje, ale nie wiesz jaką decyzję podejmą bohaterowie. To
2: brzmi fajnie i teraz trochę rozumiem dlaczego ono się spotkało z negatywnym odbiorem, bo jakoś chyba wśród fanów gier wideo, nie, żeby nie powiedzieć, użyć wszystkiego słowa, tak. graczy, jest taka potrzeba po prostu, żeby wszystko było elegancko, żeby wszystko było elegancko. K kurwa, nie chnij ale... nie. <śmiech> Peggy nam właśnie wzrosło przez ciebie, mi. <śmiech> no mów, mów. No, że właśnie jest taka potrzeba, że jeżeli zakończenie tak. nie odpowiada na wszystkie pytania i nie mówi, nie jest takie finalne, to to, to jest złe zakończenie, z czym no, też się fundamentalnie e nie zgadzam.
0: To jest, w ogóle, to jest w ogóle, jeżeli ta gra była krytykowana za to, bo ja jakby nie śledziłem dyskursu na jej temat. Wiesz, no to, co, to jest wiem, czy tu była
2: krytykowana, ale słyszałem takie opinie w internecie o... Yy,
0: tutaj, tutaj jakby, o ile grasz uważnie, to totalnie rozumiesz intrygę i totalnie ona jest jakby dobrze prowadzona, tak przejrzyście, wiesz, co tam się dzieje na końcu. Tylko na końcu bohaterowie stają przed bardzo trudnym wyborem. i No i ten wybór jest podejmowany jakby poza, poza kamerą ale jakby ja nie mam z tym żadnego problemu, jakby to, to właśnie fajne jest taki, że zostawiam jest z takim myśleniem, co ja bym zrobił, albo co zrobiła ona, ta Marianna, co nie, jakby jako postać fikcyjna, jakie ona by podjęła decyzję ja absolutnie nie mam z tym problemu, ja uważam, że to jest wręcz ciekawe rozwiązanie, co nie?
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, Tomaszu, i to jest coś, co mi się... Super nie podobało w tej grze. Tam jest taka postać, ona jest w ogóle tłumaczona na polski smutka, co mi się super podoba no. jak tłumaczenie. Tak. Uh, ona jest po angielsku. Uh, I powiedz mi, jak odczytywałeś, w sensie jak. Od... Podobały ci się cutscenki zawierające tę postać i to, jak Marianna wokół niej lawiruje i jakie jak gesty wykonują i jak rozmawiają, bo to było coś, co siedziałam i ja nie wiedziałam, czy oni tutaj zaciągają do takich bardzo dziwnych cuts and Silent Hill'a, czy po prostu ktoś nigdy w życiu nie rozmawiał z dzieckiem?
0: Eee, sama ta postać mi się podobała, bo to jest w ogóle gra, która ma w ogóle bardzo dobry voice acting, a ta postać jest jeszcze zagrana, moim zdaniem, rewelacyjnie na poziomie voice actingu. I sama ta postać mi się podobała, bo fajna była ta smutka i jakby tak, była, tak, no była dla mnie tak, przekonującym dzieckiem, kom... ale cały, masz rację, że całe te sceny są zaaranżowane w taki sposób, żeby to jest, to jest takie straszne popisywanie się, bo oni wszy, większość tych scen ze smutką się rozgrywa właśnie na dwóch planach jednocześnie, na, jest, jest podzielony ekran i z jednej strony widzimy Mariannę w realnym świecie i nie ma tej smutki, a z drugiej strony widzimy Mariannę i smutkę w nierealnym świecie i, e, i ona, Marianna cały czas łazi dookoła tej postaci. Ta, cały ale Balet tam. I to, roz...
1: to jest, i
0: to jest tylko po to, żebyś żebyś tym spojrzał czasem na ten prawdziwy świat i widział, że tam nikogo nie ma. Co nie, że do kogo ona chodzi? Do, co tam się, kogo ona próbuje dotknąć, jakby z kim się bawić, naszym ona tam to, jest... to być może działa w pierwszej scenie, a później już tak siedzisz i sobie zastanawiasz, kurde, Marianna może po prostu stań w miejscu i pogadaj z tym dzieckiem. Tak, porozmawiaj z
1: dzieckiem w ogóle, nie? Co to, to w ogóle jak ja sobie wyobrażam, że ja bym tak miała gadać z dziećmi, to ja bym była w ogóle zmęczona. Ja bym widziała dziecko, z którym mam pogadać, nie było jak nie mam w ogóle ochrony. To lepiej pójdę, nie wiem, na siłownię. Nie, tak. Masakra po prostu, bardzo mi się nie podobały. Tak właśnie powiedziałam nawet choreograficznie te sceny, tak, bo tak. to już jest jakieś dziwne coś w ogóle, które tam zaszło.
0: Tak. Więc ja na nim mam. ogólnie
1: uważam na plus i chciałabym więcej takich gier. Tak, to jest, to, gra... to jest, to jest
0: na pewno dobra gra. Jakby.
1: I jeszcze przy okazji właśnie to, że ona korzysta tak bardzo mocno z tego gameplayu, tych takich starych, starych horrorów, i to, że ma te takie statyczne, ten, ja uważam, że jakby ten rynek, jak... Jakby ja rozumiem, że horror umarł już 500 razy, ale my potrzebujemy więcej takich gier, takich dopracowanych gier, troszeczkę krótszych tak naprawdę. Nawet single location, które właśnie są takie i ja bym była w ogóle zachwycona. Bardzo fajnie, odświeżająco mi porobiło w ogóle medium. I... Chciałbym
0: też tu przy okazji yy, pochwalić jeszcze wejściówkę do tej gry, która jest takim filmowym montażem scen z Krakowa z taką creepy muzyką w tle i te sceny też są takie, mm, takie dwuznaczne, takie jakby na granicy oniryczności i z jednej strony bardzo fajnie przedstawiają klimat PRL-u i, i, i lata tam 50., 60., 70. w Polsce, a z drugiej strony widzi, że tam cały czas coś jest nie tak z nimi, że one nie... no jakieś takie są dziwne, tajemnicze i rewelacyjna jest ta wejściówka, tylko ona absolutnie nie jest wyjściówką do tej gry, bo ta gra w ogóle się nie rozgrywa w Krakowie, jakby tam wasz tak. 10 pierwszych miejsc, minut jest w Krakowie, a później ja, niestety... już nigdy do tego Krakowa nie wraca. Same.
1: Ale też na początku, co mi się bardzo podoba, są imiona deweloperów, tak. wykonane tak, jakby byli głównymi aktorami w filmie i to jest super, to mi się mega podobało. W ogóle mam wrażenie, że Bluber bardzo docenia tych swoich ziomeczków, co tam, co pracują, jeżeli chodzi o przedstawienie ich artyzmu w tych grach.
0: Dominik chciałeś...
1: Co ci się i... nie podoba, no, tak. Dominik? słuchaj? Nie,
2: nie, że mi się nie podoba, ale... Yy... Tomek wspomniał o, o tym o tym intrze i o tym nawiązaniu do Krakowa i przy okazji nawiązania do, do PRL-u, które się pojawiają. I ja mam trochę taką obawę, czy to nie jest trochę cyniczne, z, z jakby branie tego, tego na warsztat akurat, czy to nie jest związane jakoś tam z tematem funduszy unijnych, czy funduszy na promowanie kultury, yy, wiesz... No taki taki trochę niesmak to we mnie budzi właśnie. Znaczy, że... Nie
1: ja... no mi, nie wiem czy zauważyłeś jak wyglądały trailery do tego które pokazywały fragmenty Krakowa, których nawet w ogóle nie widzisz grze. Czemu tak myślisz?
0: I ja bym, ja bym się nie doszukiwał cynizmu, bo jednak fabularnie ta gra jest bardzo powiązana z historią Polski. Jakby i wiele motywacji postaci i właśnie wiele tych traum wynika z takich czysto historycznych krzywd, jak się wydarzyły na ziemiach polskich, co nie? I właśnie ten cały klimat PRL-u w tym hotelu NIVI, one są ważne, co nie? Tylko, no to nie jest krakowska gra w ogóle, jakby, co nie? To jest to jest gra dziejąca się gdzieś na prowincji, a nie, a nie w Krakowie. Tylko, a i to, co Dominik, ty, ty mówiłeś z kolei, bo ty grałeś trochę, ale wtedy jak Iga mówiła, to, to że podejście do języka polskiego w tej grze jest mega konfundujące. Mm. <głos》>, jakby, że niektóre ja, ja też napisy... mówiłam
1: o tym, że napisy tak, no tam to na się, przykład to klucze się bardzo, po angielsku to się, zamiast po rosyjsku. To się bardzo rzuca w oczy, w to się
2: rzuca w oczy że, że jest częściowo teksty są po polsku, częściowo po angielsku w postaci mówią po angielsku, ale przynajmniej mówią po angielsku cały czas. Tak, tak jak, tak
0: jak mamy ten running joke, że yy, yy, Japończycy powinni przemyśleć yy, swoją relację z voiceoverami, yy, tak wydaje mi się, że Polacy powinni przemyśleć swoją relację z językiem polskim, bo przecież Paradise Lost też miał problem z językiem polskim. Jakby, że, że tak, ale... <śmiech> no, Te więc... plakaty
1: moim zdaniem w ogóle w medium to było coś, tam co mnie strasznie orało, że był... Ewidentnie polski plakat, taki socreal tak. z angielskim napisem i nie, nie rozumiałem, czemu typograficznie, skoro i tak tak możesz mieć napisane pod spodem, to jest napisane po angielsku, nie zdecydowali się na to. Tak. Nie wiem, no, to, to mnie strasznie urało tak. No to, I tak samo, że pakietki, że... które oglądasz, historyczne, też tak jakby ewidentnie jest to model, to nie, są, to nie jest napis w sensie tam maszyn napisowy, tylko jakiś model, który został wytłoczony jakby tamten i postawiony i tak, że tak siedzę i tak, dl dlaczego tak, dlaczego tak to zrobiliście?
0: No, tak, tak, zgadzam się z tym. No i tyle mam do powiedzenia o, o The Medium. Jakby koniec końców moja, ja byłem bardzo bardzo dobrze się robiłem. Bardzo fajna jest ta gra. Z, grałeś z Game Passa, tak? Tak, gram z Game Passa. Musi mi się zwrócić w końcu Game Pass, więc <grafię> grałem w Game Passa, ale gram też w Grounded firmowo w cztery osoby w Game Passa i to jest bardzo zabawna, fajna giereczka. Czyli się zwraca miałby. Game Passik, Tak, powiedział. Game Passik się zwraca,
1: no. Dobrze, dobrze. To jest ważne, żeby się zgadzały pieniądze na końcu.
0: <grafię> Iga, to może, znaczy nie Iga, tylko Dominik, może zaczniemy od twojego tematu, bo ja się teraz nagadałem, więc Dominik, Jason Schreier donosi goł.
2: Jeszcze Schreier donosi, że źle się dzieje w państwie Sony. A właściwie może nie tyle źle, co bardzo, bardzo zachowawczo. I to do tego stopnia zachowawczo, że okazuje się, że nawet wydanie drugiej części dość dobrze przyjętej gry jest dla Sony zbyt ryzykowne i zbyt mało
0: obiecujące, jeżeli chodzi znaczy właśnie o. No to chyba nie jest ryzykowne, tylko. E, tak, właśnie... jest tak za, nie zwróci się, no, tak jakby Zwróci no, się, ale to, są, to jest taki zwrot Po kręgu, się nie, nie, schylą,
2: nie tak I Sony tak naprawdę wynika z tego artykułu Że Sony ma w tej chwili dwie gry I jest to Uncharted i The Last of Us I tylko na tych dwóch grach im zależy I cała sprawa zaczyna się od takiego od Takiej komórki Wewnątrz Sony, która się nazywa Visual Arts Service Group Która jest jakimś takim małym wewnętrznym zespołem Którego głównym zadaniem przez Długi czas było wspieranie Wewnętrznych deweloperów są w jakichś tam małych rzeczach, drobnych potrzebach. I w 2007 roku nad tą komórką przejął władzę pan, który się nazywa Michael Mambauer, i ten plan, i ten pan, miał taką wizję, taką, taki plan, żeby zrobić z tej komórki coś większego, żeby nie była ona tylko takim. Drobnym, drobnym, pomagaczem do, do spraw małych, tylko żeby dać jej trochę niezależności, żeby, żeby dać jej trochę, żeby ona mogła jakąś świeżość, jakąś jakąś nową jakość dać tej firmie i, i w ogóle całemu Sony i i on miał taki w ogóle plan przyjęcia władzy nad światem, który brzmi bardzo sensownie, żeby nie rzucać się od razu
1: za wow, on... Zatrudniał. Koleś ma sensowny plan przyjęcia władzy nad światem. Że...
0: Jeszcze oni mu słyszycie.
2: Żeby tak, tak. Żeby on pozatrudniał jakichś tam nowych ludzi, rozbudowywał tą komórkę i, i, i jako, że on jakby chciał, chciał zacząć robić coś więcej, ale też miał świadomość tego, że na przykład Sony nie da mu od razu jakiegoś nowego, dużego projektu, to on miał taki plan, żeby zrobić jakiegoś remastera. I początkowo miał robić remastera i chciał robić remastera Uncharted, ale szybko się przekonał, że to jest być może nawet, chociaż remaster czy tam remake to nawet to jest za duży projekt na początek, bo jednak pierwszy Uncharted to jest gra chyba samych początków PS3, więc to jest, to, to, zresztą ona, no, ona mocno odstaje po prostu od od, za dużo od, pieniędzy no,
1: byłoby wymagane, żeby ją pieniędzy wymagować. Trzeba, trzeba, trzeba by
2: praktycznie wszystko zrobić od nowa, żeby, żeby I tak, tak, no właśnie, ona chyba też gameplayowo jest, jest stara, no tak. właśnie. Tak. Pod dokładnie, tak. dokładnie, ona jest. Ona jest jakby odstaje nawet od dwójki, tak. dwójka to już jest nowoczesna gra, a jedynka to jest taka jeszcze gra jakby bardziej z czasów PS2 e, niż z czasów PS3. E, więc przeskoczył do, do pomysłu na remake pierwszego Last of Us co by się jakoś tam kleiło. Który
1: jak bardzo jest potrzebne, skoro był no, nie jest, tak niby naprawdę. Nie jest, niby nie jest
2: wcale, nie no, nie był remajkowany Last of Us.
0: Był.
1: No jak był? był, Pod, no, pod, koniec,
0: pod koniec tak. Pod A, koniec okay, po raz chyba. Racja.
2: No ale w każdym razie m, taki był plan, żeby zremajkować pierwszy Last of Us po raz mhm. drugi i e... Znaczy teraz to miało być
0: remaster chyba, tak? Właśnie zupełnie jakby nowe podejście do...
2: Czyli remake właśnie. Remaster to jest jak... Aha, no nie... tak. Czy, no, czyli no, remakeować czyli wcześniej był remaster, nie remaster, żeby zrobić remake i jakby zbandlować go razem, czy zbandlować go z Last of Us 2, pewnie nie, ale jakby zbandlować ideologicznie, czyli sprzedać go w tym samym czasie, jak, jak tam będzie Last of Us 2, czy, czy, czy wokoło Last of Us 2. E, no i oni sobie to zaczęli rzeźbić, zaczęli sobie coś tam robić. Ale dosyć szybko, znaczy nie wiem czy szybko, ale po jakimś czasie okazało się, że z jednej strony ich pomoc była potrzebna przy dwójce, bo Naughty Dog zostawało z tyłu z dwójką, więc, więc oni trochę musieli, i to mówię, cały czas myśląc o nowym, ambitnym, bardziej niezależnym projekcie dla, tego, dla tej grupy Mambauera to ciągle myślimy o remake'u starej gry, to on, jakby on nie ma jakichś takich wizji, że nagle zrobię nie wiadomo co, to jest po prostu remake Last of Us, ale Sony bardzo szybko ustawiło ich wszystkich do pionu i, i z jednej strony y, o, grupa Mambaera została oddelegowana do pomagania przy, y, przy Last of Us 2, a z kolei ten nowy, duży projekt, czyli remake Last of Us i, i w przyszłości być może remake Uncharted, został de facto przykazany Naughty Dog, to znaczy coraz więcej ludzi z Naughty Dog zaczęło, zaczęło się pojawiać w, w, w tym projekcie i jakby ich, budżet, ich budżet został w to zaangażowany, co jakby z jednej strony jest dobre, bo to jest więcej kasy, ale z drugiej strony decyzyjność też poczuć, że coraz bardziej była oddawana w stronę, w stronę, w stronę Naughty Dog i pojawia się tu, i jakby koniec końców stanęło na tym, że... w międzyczasie że, że... jeszcze
0: zamordowano Days Gone 2.
2: A przed, w międzyczasie zamordowano jeszcze Days Gone, bo Band, studio, które stworzyło jedynkę, próbowało z kolei e, przez, podobno, przez cały ostatni rok piczować, e, przedstawić Sony swój plan na, na dwójkę e, Days Gone, i też Sony wolało, żeby Band e, robiło dwa projekty, e, multi, pomagało z multiplayerem do Uncharted i i nie, przepraszam, pomagało Naughty Dog z jakimś multiplayerem i robiło nowe Uncharted pod, pod kontrolą Naughty Dog. Więc jakby no to wszystko wszystko się sprawdza do tego, że wewnątrz Sony i podobno bardzo źle te wszystkie decyzje są przyjmowane, że tam z no połowa odchodzą ludzi odchodzą w ogóle, nie? Że połowa ludzi odeszła w ogóle z tej grupy Mumbauera, którzy, którzy mieli taką perspektywę, że jednak zaczną robić coś bardziej niezależnego, niż być tylko takimi pomagaczami, że będą mieli chociaż jakąś decyzyjność ale to zostało jakby szybko zatrzymane przez Sony i z drugiej strony, że nawet nawet mówię, nawet kontynuacja gry, która się była dobrze przyjęta i którą się pamięta, jakby takie projekty, znaczy Days Gone 2 to nie brzmi jak jakiś ryzykowny projekt, tylko, tylko faktycznie, tak jak powiedziała Iga, nawet taki niezbyt ryzykowny projekt to nie jest dość dobrze, to ma być projekt skazany na sukces, to ma być nowa Uncharted, więc czy to jest dobra droga do... Być może z punktu biznesowego yy, się, to, się to jakoś tam skleja, ale czy to jest to, czego chcemy jako gracze, nie wiem. W no ogóle, w
1: ogóle tam, czy, czy my tego chcemy jako gracze, nie, ale Jesus fucking Christ jak okropnie musi być deweloperem, któremu w ogóle tak bardzo nie ufa firma, która go zatrudniła. Tak że po prostu wszystko mu z rąk zabiera, nie? To jest tak, jakbyś miał takie dziecko, które się na moment chce pobawić z zabawku i ty mówisz, źle się bawisz, nie? I mu zabierasz to nie. Może no, musisz... się źle bawi tą zabawką, no. No może się źle bawi, no może jak nie umiesz bawić, to nie powinien się bawić tą zabawką, no ale fakt faktem zupełnie rozumiem ludzi, którzy przyszli tam nie dlatego, żeby siedzieć na jakimś takim ciepłym, powiedzmy, siedzonku pod Sony i, i tam robić, od, wiecie, odczytywać maile i tam rzeźbić jakieś tam nie wiem, 3D asety na przykład, tylko chcieliby robić własną grę i tam najgorsze w ogóle w tym wszystkim dla mnie, jako dla osoby, która mogłaby być w takiej sytuacji, powiedzmy, jest fakt, że powiedzieli ci najpierw, dobra, rób coś, po czym powiedzieli ja, ty, ty, ty teraz damy tak. to tam większym okazji, graczom. Nie?
2: Tak, a przy okazji on mówi, on chciał, on chciał jakby w dalszej perspektywie ten mambał, żeby jego zespół robił coś nowego, jakby własną grę nową, ale on chciał zacząć od czegoś bardzo sensownego, od remake'u starej gry. I nawet to było za dużo. Nawet to, co on powiedział, nie, nie, niech Loty doktor robi, a wy a wy tam pomagajcie z czymś innym. Nie? No to takie to Ale ja,
0: to ja bym chciał powiedzieć, że przy okazji ten. Pomysł na, na remake The Last of Us 1 jest przedziwny moim zdaniem. Jest jakby w ogóle to jest gra. Tak, tak to jest gra. To jest gra, która nie jest stara, która została zremasterowana w międzyczasie, która jest bardzo bardzo żywa w pamięci graczy. Cały czas to nie jest taka gra, która tam jakby została zapomniana w jakiś sposób, albo właśnie oczekujemy, że ona się znowu pojawi. Czy Już,
2: myślicie, tak że... naprawdę przepraszam, e -gameplay, przepraszam, na... przepraszam, czy myślicie, że dla tego pana Mamboera, który i dla tego studia te dni poświęcone na tracę, <laughs> to grą będą dniami straconymi?
1: <laughs> Jesus fucking Christ, nice, no. W ogóle prawdę ma jak end the podcast. Nic lepszego już dzisiaj nie powiemy. A swoją
0: drogą, a propos dziwnej strategii Sony, to jeszcze odra ostatnio też yy, krążą plotki, że Sony nawet nie jest zainteresowane specjalnie nową grą od Hideo Kojima, tylko, że Microsoft mówi wyda tą grę, że, że dam da mu to. Tak. Co tak, 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 by, tak. by było naprawdę przedziwne, bo yy, no bo kurde, Hideo Kojima jaki jest, ale jednak kurde, mega dużo dał PlayStation i, i mega jest uwielbiany przez fanów, kurde, PlayStation i
2: i to też znowu jest taka śmieszna, no tutaj bardziej wchodzimy na terytorium plotek, które można im wierzyć albo nie. No ale ja pisałem o tym i sprawdzałem, że coś koło 3,5 miliona tak można szacować razy oko sprzedało na PlayStation e, ta gra jego, no, The Stranding, Death Stranding. E, która. I ona mówi, się też dobrze sprzedała jest, na PC. To jest dużo egzemplarzy, 3,5 miliona, ale wciąż to nie jest tak dużo, jak w Sony by chciało. To, to nie jest wciąż taki takich hit jak Ancharty albo Lost no, po prostu.
0: Te,
1: ja ta się strategii... też tak w ogóle zastanawiam, że jak, jak myślisz w ogóle ode Death Stranding, to ta gra wcale nie musiała być horrendalnie droga, w sensie oni używali silnika, który już istniał, używali technologii i ludzi, którzy już go znali, więc mam niby wrażenie, tak, że ale z drugiej strony ta gra to, była super jej... szybko stworzona.
0: Je, niby tak, ale z drugiej strony jej tworzeniu towarzyszyło tworzenie całego studia, więc to mogło być duże koszty, mi się wydaje.
1: No ale z drugiej, znaczy ogólnie tak, ale to też było tak, że Kojima już jakieś to studio miał i po prostu do niego dodano ludzi po tym, jak dostał finansowanie, tak? No, to, więc to też nie było od zera, ale, ale jakby wyobrażam ja sobie, że te 3,5 miliona to jest i taki tak jakby więcej, w cudzysłowie, sprzedanych egzemplarzy, jeżeli chodzi o kasę, niż jakaś gra, która właśnie była stworzona od zera, jakby z silnikiem znaczy z... technologii i wszystkim, nie?
2: Ja oczywiście, znaczy z pewnością Jestem pewien, że Sony nie straciło na tym wszystkim, że to nie był zły biznes dla nich, żeby tam stracić na tym pieniądze, ale że oni nie do końca, że oni wzięli kodzimę pod skrzydła po jego bardzo takim high-profile, takim bardzo głośnym odejściu od, od konami wokół MGS-a 5, wokół kontynuacji jednej z najbardziej w ogóle słynnych serii, najbardziej oczekiwanej kontynuacji. I co go wzięło pod swoje skrzydła, to było wszystko w ogóle otoczone bardzo dużą kampanią marketingową, bardzo takie szumne, że on teraz no wyjdzie wszyscy i... Wszyscy tak. Że znowu że, że przychodzi do nich Kojima i on im da coś takiego jak MGS, że to będzie taki kolejny po prostu hard hitter, taka, taka gra, która zdefiniuje PlayStation jak Uncharted i jak Last of Us. No i weszło te wstranek i okazało się tam Grą, no, i, i, I być może to nie jest ten kierunek, no. Co, którego, którego Można siusiać i kłaść zrobina
1: i. Ja teraz no, kur, coraz bardziej kur. zaczynam.
2: Coraz częściej zaczynam myśleć o Dev Stranding. Ty iga masz w Stranding, nie? <grym>
1: Ja sobie czasami, no, czasami jak mam ochotę może, sobie połanić, by... i powywracać się na głupi ryj ze skał, to sobie odpala. Jakbyśmy,
2: jak, jak, za, za, zapisz to sobie gdzieś tam z tyłu głowy, że może na, mam to PlayStation pożyczone, jeszcze nie uruchomiłem. W ogóle dziękuję jeszcze raz u, użytkownikowi, który pożyczył mi PlayStation, nie pamiętam w tej chwili nazwiska niestety, przepraszam bardzo. E, pożyczył z mi to pół. PlayStation 4 te, wtedy, jak, jak te, parę miesięcy temu chyba, jak, jak mieliśmy tą dyskusję na grupie. Ja, ja ciągle nawet nie włączyłem tej konsoli, bo czekam, aż skończę łzy, żeby zacząć grać w... Yy, 13 w sensie Sentinels. Sentinels. I, I mam nadzieję, że to się wydarzy, może nawet dzisiaj już. Yy, I wtedy być może jeszcze, żeby skorzystać trochę z tego PlayStation, to może bym to Death Stranding w końcu zobaczył, więc... więc... No, jak ja jesteś ja trochę bym...
1: potworem, bo jakbyś skończył Yakuza po tam tak wielu godzinach, to ja bym nie była w stanie tego samego dnia rozpocząć nowej gry. Miałabym jakieś takie wrażenie, że zdradzam tę grę. <śmiech>
0: <śmiech> ja bym jeszcze, wracając do strategii, chciałbym tylko powiedzieć, że ona, jakby to ich, ich nastawienie teraz na jakieś takie super blockbustery, Przynoszące tylko absurdalne góry pieniędzy zamiast małych górek pieniędzy. Jest tym dziwniejsze, że właśnie Sony do tej pory raczej było chwalone i, i był to wielki plus z tej konsoli, że miało swoje ekskluzywy AAA, które w jakiś sposób były oryginalne, fajne, ciekawe, właśnie. Wciąż były to gry AAA, ale jednak tam Ghost of Tsushima i właśnie The Stranding, um, Day's Gone, jakby, Day's jakby, Gone. Tak, jakby istnia... mając tą konsolę, miałeś. Takie, 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 taką, taką świadomość, że będą wychodziły gry AAA, które będą grywalne tylko na, na Playstation, albo długo będą grywalne tylko na Playstation. Nie za no.
1: za ten Days Gone chyba... kryje się też najprawdopodobniej, oprócz tego, czy ta gra... Jakby to, w jaki sposób ta gra była odebrana, nie ma takiego znaczenia, pewnie dla Sony, jak to, czy ich badania rynkowe mówią im, że gra tego typu byłabyś w stanie sprzedać w tym momencie, a wydaje mi się, że oni mogą mieć w portfolio coś innego, co mogłoby jakby skanibalizować publiczność do Days Gone ja, ja, Czyli w terminie, który... Że...
2: Mają swoje portfolio coś co mogłoby ska skanibalizować, i je nie byłyby tak dobre, więc trzeba asap zrobić coś innego tutaj.
1: Wydaje mi się, że może być tak, bo. Te, Chciałbym. Też mogę jakby docenić te użycie mówią...
0: słowa skanibalizować przy okazji gro zombie.
1: O, no, nice. o kurde, ale jestem dobra. Piątka i e, Co A wymaga, to, jest pyta, to... to jest coś,
2: co mnie interesuje. Czy zombie są kanibalami?
0: No, oczywiście, że tak. A co zombie więcej, są w czymś o innym zombie, niż człowiek, tak naprawdę. Często, często występują ale czy kanibale. Ale czy
2: zombie jedzą inne zombie? Czy tylko...
1: Technicznie czy nie... tak. Nie, technicznie zombie jedzą ludzi. Jest to powiedzenie zombie, 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 no. Trochę są. <grym> okay. Ale czy jedzą inne zombie? Trudno powiedzieć. Zależy od uniwersum.
0: No Iga, skończ swoją myśl.
1: A, że może być tak, że na przykład oni na czas premiery, powiedzmy domniemany czas premiery Days Gone 2, mają zaplanowane coś innego, na co bardziej już postawili, i że być może to nie jest na przykład dobry moment teraz na Days Gone 2, z drugiej strony kiedy będzie dobry moment na Days Gone 2, trudno powiedzieć, a jakby... Czy my teraz potrzebujemy nowego Days Gone? To no nie, ale no
0: wiesz że no my nie rozmawiamy o Days Gone w perspektywie tam, żeby on wyszedł za pół roku, tylko pewnie tak z gry lata. to 3-4 lata właśnie. No. no
1: właśnie, o to mi chodzi. Czy za 3 lata że...
0: nie będziemy potrzebowali nowego Days Gone, Nowe, nowej strzelanki nie, zombie? Ogólnie nigdy nie
1: będziemy nigdy się, się, że więcej tak. potrzebowali strzelanku zombie, najprawdopodobniej. Chyba, że skończymy je robić. Fani Call of Duty by się z tobą nie zgodzili, Iga. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję na ten temat. Ale no jakby też istnieje w tej plotce coś takiego, że to, że Sony powiedziały, że Days Gone 2 nie, to nie oznacza, że nigdy kategorycznie nie, tylko że w tym momencie nie, więc może, może będzie jeszcze na to moment ktoś czeka. Dominik, czy ty czekasz na Days Gone 2?
2: Nie, nie czekam ani trochę na Days Gone A właśnie. 2.
1: Właśnie. Tomek, czy ty czekasz na Days Gone nie 2? Nie wiem. Jestem, jestem, I co należało udowodnić, jest nikt nie czeka na Days,
0: Days Gone Days 2? Gone 1. Jestem ciekawy Days Gone 1. On teraz wszedł do abonamentu Sony, więc być może go wypr wypróbuję. Ale nie wiem, czy czekam na dwójkę, skoro nie grałem w jedynkę. Iga, co jest grane u ciebie?
1: Tomku, co u mnie nie jest grane? Tak powinieneś zapytać. Ja miałam cały zeszły tydzień z, taka, z takimi grami, Kina i teatry nie są sobie... grane u ciebie. Słucham?
0: Kina i teatry nie są u ciebie grane.
1: Nie są, nie są, bo jestem odpowiedzialnym obywatelem i nie chodzę w miejsca, gdzie można zarazić się lub zarazić kogoś koronawirusem, jako że nie jestem jeszcze szczepiona. A ja nawet jak będę, będę nosić maseczkę i wciąż będę unikać tłumów do czasu, aż sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie poprawie.
0: Czyli jest jakieś 30,
1: 30 lat. jakieś 30 lat. Jak już będę starszy, to no panią.
0: Co nie jest grane u ciebie pop -kulturowo?
1: A Co nie jest grane? Nie byłam na przykład w operze, bo No bardzo, nie, no, przed chwilą, ja dobrze. się
0: zapytam, co jest grane, a ty powiem, mówiłaś, mówić, że powinienem zapytać, co nie jest grane, więc zapytam teraz, co nie jest no dobra, grane. No powiem ci,
1: co, co jest grane, dobra, ja ci powiem. Na pewno nie jest grane, Marek, jaki
0: chaos w ogóle. Ile ty robisz ten podcast? <głos> dwa tygodnie.
1: No może, właśnie. Naszą, naszym powiedzieć...
0: znakiem rozpoznawczym zawsze był porządek i dyscyplina tak. dyskusji. Nie, nie,
1: nie coś Porządek musi być. Dobra, mówisz. E, więc du dużo czasu w zeszłym tygodniu spędziłam grając w takie gry, które mają elementy planszówek. Bo e, zostaliśmy zaproszeni, a ja reprezentowałam e, nas w sensie niezastapialnych w podcaście dla programy TV. Jest to i w związku z tym grałam m.in. w State of Spire, o którym nie będziemy mówić, bo już dużo było powiedziane i to jest dobra gra, pograjcie, a Monster Train, o którym mówiliśmy, ale odkryłam taką giereczkę, mam ją na Switcha i była w fajnej promocji, więc w ogóle zapłaciłam za nią nic i się nazywa Dicey Dungeon. Nie wiem, czy oni słyszeliście, bo ja o niej w ogóle nigdy nie słyszałam, nie. a to był podobny jakiś mesjasz na scenie roglajków dwa lata temu, bo w 2019 roku wyszła. Ja to nie słyszałem. I to jest, ta gieraczka jest w ogóle śliczna. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć taką naprawdę fajnie animowaną, cute gireczkę, to bardzo ją polecam, a przy okazji, Dominik, ona może być bardzo dla ciebie, bo tam się dużo matematyki robi, takiej, okay. e, takiej nie niewiadomej skomplikowanej, jeżeli chodzi o same działania, ale takiej, że jak optymalnie wszystko wykorzystać, bo to jest tak na, to jest gra o kościach, w których jesteś kościami, więc totalnie jest podwójnie o kostkach do gry, takich K6 standardowych, gdzie każda kostka jest inną klasą. Czyli na przykład masz wojownika, tam masz złodzieja, czarodzieja, no tam wiadomo, takie podstawowe klasy. Natomiast kiedy walczysz, to tak naprawdę to jest taki trochę zakamuflowany deck builder, bo co prawda hmm. rzu jakby rzucasz kośćmi co, co turę, ale twoje ataki potrzebują konkretnych wartości tych kości, żeby ich użyć, czyli na przykład niektóre ataki będą tylko za trzy oczka, niektóre do sześciu na przykład, nie? I w zależności od tego, jakie masz skille, czyli na przykład nie możesz przewrócić kostkę na drugą stronę albo możesz dodać dwie kości albo jakąś kość rozdzielić na dwa i w zależności od tego jesteś w stanie atakować swoich przeciwników, którzy mają system walki jakby w ten sam sposób, mają tam trzy ataki i też rzucają na przykład czterema kośćmi i tylko niektórymi kośćmi mogą nakarmić te ataki, więc tak naprawdę te kości to jest taka losowana energia to, co masz zwykle w karciankach, w Builderach, hmm. którą możesz użyć w odpowiednich momentach. To ma jeszcze przy okazji taki kontekst fabularny, że te kości są w takim teleturnieju zrobionym przez tam Lady Luck, tam nie wiem, Panią Fortunę, no i e, jakby twoim celem jest Wyjście z dungeana. tam pokonanie wszystkich bossów i zakręcenie kołem tak, żeby wygrać nagrodę. I tutaj jest taki spoiler, który nie jest w ogóle spoilerem. Przez pierwsze pięć razy, kiedy grasz i masz różne poziomy trudności, to zawsze ci wypada czaszka i zostajesz w dunge'anie, I wszyscy są o, ojejku, nie wygrałeś nagrody, o, o nie, nie? I, I ta gra jest naprawdę, nie dość, że jest fan, bo ona ma też taki vibe adventure time. W sensie wszystko to jest takie troszeczkę... Yy, no takie humorystyczne jest podejście do takich klasycznych tropów rpg jakby, to przy okazji no mówię, przez to, że one jest graficznie w takiej konwencji ilustrowanych książek dziecięcych, albo Powerpuff Girls taka prosta w ogóle kolorystyka, proste, takie plamy barwne ale zaciągająca do takich jakby... Starych kreskówek, o może tak, takich naprawdę, naprawdę starych, w to, to, to się gra fenomenalnie dobrze, a właśnie przez to, że jest duża doza losowości, ale ta losowość może być przecież wykorzystana strategicznie, bardzo wciąga. Taki naprawdę każdy pojedynczy run to jest o jeszcze jeden, jeszcze jeden i to okay. mi się super spodobało. Ona jest też na Steamie? Jestem prawie pewna, że może być na, na dużych konsolach, w cudzysłowie, oprócz Switcha. Natomiast no, ja chciałam na Switchu, żeby sobie grać w handheldzie. I to jest jedna z niewielu gier, którą po prostu chciałam odpalić na telewizorze tylko i wyłącznie po to, bo jest naprawdę bardzo ładna. Chciałam patrzeć na te animacje i śmieszne kosteczki. Więc okay. gra, grałam w to i chciałam jeszcze powiedzieć o takie świeżynce, w Game Passie wyszła. Jest też na Steamie. Nazywa się Rain On Your Parade. Nie wiem, czy słyszeliście o niej. Nie. Słysza, ja ja nie nie jest... czyś,
2: widziałem właśnie y, jakieś obrazki, widziałem zapowiedź y, jakoś tam i to mi trochę się kojarzyło, że to może być coś takiego podobnego do Donut Country?
1: Donut Country, jest... Untitled Goose Game, Katamari i To są troszeczkę te wszystkie gry tego typu, czyli... A Rain on Your Parade to jest gra, gdzie jesteś chmurką, taką kartonową chmurką zawieszoną centralnie na dwóch e, takich linkach, które widać. I twoim celem i marzeniem jako tej chmurki jest to, żeby padać na ludzi i robić chaos. I e, ona ma takich... E, ona, ona popier... Ja w ogóle stworzył Polak. E, z, jakby multi jest e, obsada, natomiast głównym designerem tej gry jest e, Polak. I ona... On, one, ja to grę, bo ja ją przeszłam już. Ja wczoraj jak tylko wyszła, to sobie usiadłam i zaczęłam w nią grać i ona trwa jakieś dwie godziny może, więc to, to nie jest jakieś nie wiadomo jak duża inwestycja czasowa, a jest o tyle ciekawa, że każdy level jest zupełnie inny. Tam jest 49 leveli i naprawdę w każdym chodzi o coś, o coś innego, pomimo tego, że z tych samych mechanizmów korzysta, o, o których zaraz powiem. To jakby ona cały czas jest świeża. To jest taka gra indie, że cały czas jakby robisz coś innego, więc ci się nie nudzi, pomimo tego, że ona jest. To nie jest najlepiej zrobiona technicznie gra. Bardzo często się zdarzają, ona jest, bardzo dużo fizyki w niej jest i bardzo dużo, się, bardzo dużo miałam takich momentów, że na przykład musiałam restartować level, bo coś mi wypadło na przykład za obszar działania mojej murki, więc nie mogłam wejść z tym, wejść w, tym, wejść z tym w interakcję. Natomiast co jest ciekawe, to przez to, że ty tam, pierwszy w ogóle, pierwszy level to jest, że jesteś na ślubie, oczywiście pada deszcz i to ty, ty powodujesz ten deszcz. No i wszystko, jest wielki chaos, bo za każdym razem, kiedy ktoś jest w ogóle mokry, to reaguje w tej grze, jak ludzie w plagach Wrocławia, jak zobaczyli konia, po prostu jak... wysiadają samochody i uciekają. Nie, 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 nie.
0: To, jest, to jest po prostu, twórcy się bardzo silnie in, ten, inspirują klasycznym tyldyskim Guns N' Roses, November Rain, gdzie jak pada deszcz na weselu, to nie wiem, czy pamiętacie, wybucha taka panika, że koleś skakuje w tort w ogóle, ucieka No to mniej, mniej więcej tak się
1: zachowują ci ludzie, być może jest to tam silna analogia, ale ta, ta gra jakby... Mechanicznie polega na tym, że poruszasz się w takim jakby w trójwymiarowym levelu, ale on jest totalnie jakby 2D, jeżeli chodzi o to, gdzie ty możesz tam tą chmurką pójść. No i musisz wykorzystywać tą swoją zdolność padania w odpowiednim celu, żeby powodować chaos. I to jest jakby tyle. Jesteś w stanie, potem masz więcej mocy, masz tam huragan, bicie błyskawicą i śnieg że jeszcze śnieżyć możesz. I tam są, każdy level, tak jak mówiłam, jest inny, więc są odniesienia do The Office, praktycznie wszystkie klasyczne gagi z The Office robisz w tej grze. Ty by w ogóle odwzorował cały, całą jakby strukturę tego serialu amerykańskiego The Office, w tam więc bardzo to doceniam. Tego biura ci tak, 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 w sensie tak architektonicznie jesteś w stanie się po całości poruszać, wszystko się zgadza. Dodatkowo jest tam level z duma, jest level z gołębiami, tam najlepszy level ever. Jest mega dużo odniesień do Metal Gear Solid, jest chyba cały pierwszy level pierwszego, co jest, i tam jest naprawdę fajnie to zrobione, do tego stopnia, że jak umierasz, to typ się drze, cloud, cloud. Cloud! Co jest naprawdę spoko. Ewidentnie wiedzą jaka publiczność to będzie grała. Natomiast ja to dałam też e, dziesięciolatkowi i on bez znajomości tych... E, tych odniesień popkulotowych i taki tak się w nią super bawi, więc takie dwie godzinki po prostu, żeby się uśmiechnąć, pograć i raz na jakiś czas się wnerwić, na jakieś niedopatrzenie technologiczne, moim zdaniem, są bardzo tego warte, szczególnie, że gra jest w Game pasie, jeżeli się ma, no to bez żadnego tego po prostu bierzcie i grajcie, jest, jest super. A, I ona no, no trwa, bo no mi
0: przypomnij, bo mówiłaś chyba tak trzy godziny
1: z dwie godziny, no, tak myślę, że, myślę nawet, bo nie wszystkie, nie wszystkie lewele musisz robić, jakby ta linia jest jedna i ona nie ma tak naprawdę przez ten czas, co trwa, szansy się znudzić, jeżeli coś, no to rzeczywiście pewnie tam trzy albo cztery lewele, jak ominisz, to nic się nie stanie w jakikolwiek sposób, a jest naprawdę taka właśnie vibe Donut country albo talty od Goose Game, po prostu, żeby sobie pograć i chwilkę się uśmiechnąć. Przy okazji możesz rysować, nie wiem, tej, tej chmurce, możesz narysować ryj sam i on będzie z tym ryjem, więc ja narysowałam bardzo brzydki ryj i cały czas siedziałam i się patrzyłam na to, jaki brzydki ryj narysowałam i byłam z siebie bardzo zadowolona. Jest taka bardzo ekspresyjna do gracza w ogóle. I naprawdę te levele są super różne, bo w jednym e, tam właśnie, no mówię, w tym pierwszym na przykład musisz po prostu lać deszczem i są takie levele, w których musisz tam jest w ogóle... To, 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 to też jest super, jaka ta gra jest okrutna. Bo e, jakby całym... E, Takim, taką klamną, klamrą narracyjną jest to, że dziadek opowiada swojemu wnuczkowi bajkę na dobranoc. I on mówi, dziadku, opowiedz mi co się ten dziadek mówi, o ci o takich I mówi, nie, chmurki są nudne, nie będę o tym słuchał. No no i tak opowiada mu, no i mówi, że ta chmurka tam chciała, szukała takiego legendarnego miejsca, gdzie chmury mogą być wolne. No, no i tam, gdzie mogą padać na wszystkich i powodować chaos bez konsekwencji, nie? I w pewnym momencie ten wnuczek mówi, ta chmurka to jest nawet fajna. Chciałbym być taką chmurką, żeby wszystkich ludzi, którzy są niemili tam jakoś skrzywdzić, nie? Czy tam, żeby odpłacili tu swoje niemiłeś. I ten dziadek mówi masz kogoś na myśli? Ja mówię no jest taki dzieciak w szkole, który jest dla mnie niemiły i ostatnio zaprosił mnie do swoje urodziny. I następny level to jest spal wszystkie prezenty i musisz na nabrać oleju do chmurki i od świeczki tortowej poprowadzić taki... Y Trail, taką ścieżkę, jakby tego oleju, Strumień, żeby spalić nie? wszystkie prezenty. Nie? I ja tak się Jak ten dziadek to opowiada w ogóle? Czyli <śmiech> <śmiech> jest taka dosyć okrutna miejscami, ale w taki sposób, taki bezsensownej przemocy, bo ci, te ludki tam nie giną, jeżeli się podpalą, bo coś tylko biegają i krzyczą. tam Aaah! Ale to no, jest, jest naprawdę mega, tak, żeby się odprężyć. Bardzo, bardzo polecam. I myślę, że. To są takie dwie gry, na które chciałam zwrócić uwagę, które sprawiły mi ostatnie przyjemność, jako że mam taki sobie nastrój ostatnie dni, to one są naprawdę fan. A ta kostkowa gra Dominik, jeżeli by ci się nudził i byś chciał taki troszeczkę gry właśnie takiego trochę deckbuildera, ale takiego z kombinowaniem, jeżeli chodzi o numerki, co mm. gdzie lepiej włożyć i w jaki sposób lepiej wykorzystywać kości, to jest, jest ciekawe. Nie, jest, no, nie wiem, jakie ona ma replayability, fajnie. ale jeżeli ja już nie wsadziłam dużo godzin, jeszcze na zmianę gram z Tomkiem 2. E, więc naprawdę spoko, a ona ma jeszcze takie challenge, te Dance Dungeons, mm. ma takie challenge'e, że na przykład e, na pierwszym poziomie trudności, no to jest straightforward po prostu. Wszystko co robisz, to, to jesteś w stanie zrobić, ale na przykład e, ten złodziejaszek chyba na drugim albo na trzecim ma coś takiego, że za, w pierwszej rundzie ci się będą losować same jedynki, w drugiej rundzie ci się będą losować same dwójki, w trzeciej rundzie i, i nawet to jesteś w stanie poruskminiać, wiesz, tak sprytnie, żeby tam mm. kogoś potruć i porobić jakieś rzeczy, więc... E, więc jest, jest na pewno ciekawa. No. Powtórzę jeszcze tytuły oba. Dicey Dungeons oraz Rain on Your Parade.
0: Dobra. E, to ja może się, bo ja mam w co zgrane też dwie rzeczy, ale to może się wepchnę tutaj najpierw z pierwszą, bo ona bardzo dobrze działa, nasze znaczy bardzo dobrze pasuje do tego, co mówiłaś wszystkiego o Rain on Your Parade. To jest gra mm, The Gardens Between. E, to, to jest gra który już ma chyba za 2 czy trzy lata, bo ja długo, mm -hmm. długo ja ją mam na. Swo... Grałam, więc tak, długo ją mam na swoim koncie steamowym i długo nie mogłem się do niej zabrać. Yy... I ona też gra, ona też trwa dwie godziny mniej więcej. E, też I bazuje... swoją drogą szybko powiem też jest w Game Passie. Tak. Tak, tak. jest w Game Passie, bo I...
1: dlatego w nią grałam.
0: E, też bazuje na takich zagadkach logicznych, które z, za każdym razem są bardzo świeże i jakby nie, nie zdąża się z... znudzić pomysł na, na tą mechanikę. Główną, główną tej gry, bo mechanika główna polega na tym, że sterujesz czasem do przodu i do tyłu. Jakby bohat no, bohaterowie, idą, bohaterowie idą sami. Nie, to, to nie są podróże w czasie. <grafy> <grafy> nie, ale ja.
2: Chodzi mi o to, że. Ale nie, chodzi mi o to, że ja um umiem też sterować czasem, więc. A, no tak,
0: <grafy> to, to prawda. <grafy>
2: sensie... Hackerman.
0: Ogólnie <grafy> wygląda to tak, że są takie malutkie dioramy, właśnie takie malutkie ogrodziki, zaludnione różnymi takimi sentymentalnymi przedmiotami z dzieciństwa. Ona ma w ogóle taki temat, właśnie takiego, takiego zachwytu dzieciństwem, zabawami, jakimiś takimi prostymi, takim budowaniem więzi pomiędzy, pomiędzy dzieckami, bo tam masz dwie, dwie postacie um, taki, takiego sentymentalizmu i jakby te postacie idą przez te, przez te dioramy, przez te takie wysepki um, i ty kontrolując czas i one mogą bardzo, w bardzo ograniczonym stopniu mogą wpływać na ten świat, na przykład włączać przełącznik albo w, przychodzić taki, do takiego momentu, kiedy czas w tym twoim świecie jakby staje, ale jest jeszcze jakiś inny element w tym świecie, który wtedy on jakby działa osobno, Że na przykład jest wodospad, o, który, który, kiedy ruszają się twoje postaci, on się, on się, on się nie rusz, nie, 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 nie spada woda w tym wodospadzie, ale jak zatrzymasz swoje postaci, to wtedy sterujesz, czy wodospad jakby leci w dół, czy nie leci w dół i, i co tam spada z tego wodospadu i, i, i tak dalej, co nie. To są takie ciekawe i interesujące zagadki, jakby ja jako nie jakiś wielki fan gierologicznych bardzo dobrze się bawiłem. Często jest tak, że, ym, że masz takie uczucie, że o, ale jestem, ale jestem sprytny, ale jestem mądry, bo wpadłem na to rozwiązanie. A jak nie masz tego uczucia, to te mechaniki są na tyle proste, że wcześniej czy później, robiąc, po prostu powtarzając do przodu, do tyłu, bo tam do przodu, do tyłu i ja, żeby wejść w interakcję, no to po prostu wpadniesz na to rozwiązanie, tak, bo to tam pół błędów, bo, 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 bo one są na tyle proste. Ona jest, ja ona jest przepiękna, ta gra. No, to jest
1: bardzo ładne. Nie, bo mam pytanie do ciebie, Tomaszu, bo ja, ja się od niej odbiłam i powiem dlaczego, i chciałam się, może ciebie no. zapytać, czy może później jest inaczej. Prze, przez pierwsze tam powiedzmy trzy albo cztery ogrody te zagadki są dosyć proste, bo one się robią bardziej skomplikowane. Ale ja się odbiłam dlatego, że widziałam od razu jakieś rozwiązanie, na przykład czegoś, i bardzo długo musiałam je robić.
0: Tak, ona ma. W sensie ma taki... nie
1: miałam z tego fanu, i dlatego stwierdziłam. Nie chcę już tego. Ona ma, iść, w...
0: ona ma taki problem, ponieważ e, e, pomimo, że fajnie się bawi czasem i fajnie się właśnie bawi takim iść do przodu, iść do tyłu, to jej twórcy nie odkryli e, fast forward e, mhm. tej, tej możliwości, żeby przyspieszyć ten czas. Bo często, tak jest, jakby te, te wszystkie, te twoje postaci, obie, one muszą przejść całą ścieżkę często, żeby rozwiązać tą zagadkę. I pomimo, że ty już wiesz, jak, jak tą zagadkę rozwiązywać, a wcześniej już ten cały level sobie poprzewijałeś w tej i we w tej, i wiesz, co tam się wydarzy, yy, i jak już masz na końcu ustawione te wszystkie ścieżki tak, że one po prostu dojdą do końca, to i tak musisz jakby obserwować, jak one idą, a jak przyspieszasz ten czas, to on przyspiesza trochę tylko. Nie, nie jest tak, że jakoś bardzo no, przyspiesza.
1: Ogólnie Więc... bardzo nie lubię Ale... gier, w których wpadnięcie na zagadkę często może być szybsze niż realne rozwiązanie zagadki.
0: Ale to jest gra na 2-3 godziny, co nie? Więc to nie jest tak, że ona zje ci jakieś, nie wiadomo jaki kawał życia, co nie nawet jeżeli będziesz... Wiesz,
1: tak szczerze to trochę mnie tym przekonały, żeby do niej wrócić, tak. bo ja mówię, tam przeszłam z cztery może te zagadki i po prostu stwierdziłam, że o Jezu, jak jeszcze raz, bo tam się triggery trzyma, jak jeszcze raz będę musiała trzymać trigger i po prostu patrzeć jak oni idą, to to uderzy, ja, przy okazji, Jakoś.
0: Przy okazji jest bardzo ładna gra, bez słów zupełnie, taka... Napo ona, ona w ogóle, gdyby była, gdyby była film animowany, to zdalnie mogłoby być filmem Pixara, bo to jest bardzo ładna gra o, e, o przyjaźniach młodzieńczych i o tym... E, właśnie jak, jak jest taka magia takich przygód właśnie w ogrodzie, gdzie dookoła tak, takich całkiem normalnych przedmiotów dzieci budują sobie całe tam zabawy, całe, całe jakieś przygody, jakieś niezwykłe też rzeczy. Też
1: chyba zaczyna w domku takim na drzewie. Tak, nie? Tak, się, tak. No, no i,
0: i, i o tym, że te, że te przyjaźnie często m, są mają taki smutny posmak, bo one wcześniej czy później ścieżki tych, tych ludzi, którzy taki się w się przyjaźnią, się rozchodzą z różnych życiowych powodów albo po prostu dlatego, że, że ludzie dorastają i ma taki, taki fajnie pozostawia, przynajmniej we mnie pozostawiło takie sentymentalne, melancholijne poczucie, że tam, że o, że, o, że obudziła ta gra mnie jakieś emocje, z którymi się identyfikuję, które przeżyłem też i...
1: O, wszystko jest najgorsze, a potem się umiera. O, super. Nie.
0: Identyfikuję się z tymi emocjami, ale to nie te emocje tak naprawdę mnie obudziła. Ale ogólnie, tak jak mówię, no kupiłem tą grę trzy lata temu, nie mogłem się przekonać, żeby w nią zagrać, w końcu po trzech latach się przekonałem i naprawdę dobrze się bawiłem, naprawdę jest to ładny, fajny indie gem taki. Właśnie ona prze, prześlicznie wygląda w ogóle i super, super jest ma super takie nastawienie S na, na nastrój, tak, tak. Więc, więc bardzo polecam i, i wydaje mi się, że jest ona trochę podobna do tego, co ty mówiłaś o chmurce. A powiedziałbyś, że. The Gardens tą Between że, nazywa ta gra.
1: Tak, że największe muzułmańskie zrzeszanie w USA by popierało tę grę.
0: E, tak, myślę, że tak.
1: A jakie gry by nie popierało? Myślę,
0: myślę, że muzułmanie również mają dziecięce nice. przyjaźnie i
1: też... Dob, do, Dobry segły, nie? Dobra przejściwka. Tak,
0: tak nie, nie popierałoby na przykład gry Six Days in Fallujah, rozgrywającej się w dekoracjach prawdziwej wojny w Iraku i prawdziwej bitwy o Fallujah i skupionej bardzo na odzorowaniu tego, jak ta bitwa wyglądała i, i przekazaniu wszystkiego, wszystkiego, pokazaniu wszystkiego bardzo realistycznie, poza... Poza tym, że Amerykanie popełnili tam zbrodnie wojenne, tego nie będziemy pokazywać realistycznie. I poza tym, że, to mia że ta e, bitwa się rozegrała w autentycznie istniejącym mieście, autentycznie geograficznym pewnym środowisku, a gra będzie rooklejkiem, -like takim, który, który będzie losował za każdym razem proceduralnie etapy, więc to też jest, to też jest, dziwna, to też jest dziwna decyzja. Znaczy, to jest dobra decyzja, jak na taką grę, tak mi się wydaje, bo ona jakby. Po, ma tą, tą, taką mechanikę briczowania drzwi, co nie? Czyli tam wchodzenia do pomieszczeń i, i że nigdy nie wiesz, co jest za tymi drzwiami, jak i niebesłyszeć się. Więc to jest, to jest dobra mechanika jak na taką grę, ale dziwna mechanika jak na grę stawiającą tak bardzo na jakiś tam realizm i odzorowanie historycznych realiów. I tak, i największa organizacja w Ameryce zrzeszająca muzułmanów ee, KAIR? Kair. Kair, ale nie, tak, ja, ja przeczytałem to jako Kair, bo właśnie chciałem ją jeszcze pochwalić za nazwę, jakby to jest super nazwa no, dla, dla organizacji rzeszujących no. muzułmanów. Co, to jest Council of American Islamic Relations zaapelowała do Microsoftu i do Sony i do Valve o to, żeby nie dystrybuowały Six Days in Fallujah, ze względu na to, że zdaniem zdaniem te, tego Kairu gra będzie miała e, antymuzułmańskie przesłanie, będzie uzasadniała mordowanie, będzie dokładnie na, to napisali, użyli w sformułowaniu, że to będzie Arab Murder Simulator, czyli czy symulator mordowania Arabów. Ehm. I że nie będzie ona jakby przedstawiała prawdy historycznej, tylko będzie przedstawiała amerykańską, am, spojrzenie amerykańskiej propagandy na tą prawdę historyczną. O... Co do czego chyba nawet twórcy się zgadzają, że tak będzie, bo. Tak, jakby... zatrudniając
1: ekspertów z armii, którzy to Tak, byli, żeby i, i o tym jakby mówili... sami
0: przyznali, że, że są zainteresowani prawdą, ale nie tą prawdą o zbrodniach wojennych. <głosy> ten, ten aspekt prawdy ich, ich nie zafascynował tak bardzo. <głosy> ja niestety ja niestety popełniłem. Tam on... Oni s...
1: jeszcze. Przepraszam.
0: Ja niestety popełniłem straszny błąd i przeczytałem, pierwszy raz tego newsa przeczytałem na Poligami, a Poligamia należy do Wirtualnej Polski teraz i y, user Wirtualnej Polski zakradł się do tego newsa, bo ona musiała się otrzeć gdzieś o stronę główną Wirtualnej Polski. I rak jaki tam się działo w komentarzach, autentycznie... Y, rak jaki tam się działo w komentarzach y, dowodzi moim zdaniem, że taka gra nie powinna powstać albo że powinno się ją robić z olbrzymią, olbrzymią yy, uwagą i taką wrażliwością, bo totalnie tam byli ludzie, którzy teraz to, jak muzułmanie nie popierają tej gry, to ja to kupię trzy razy w ogóle teraz. Nie? i co będę strzał,
1: udowodnić, że to nie jest
0: Będę strzelał do nie. każdego brązowego człowieka w ogóle w każdej grze teraz po cztery razy i dobijał jeszcze jego zwłoki. E,
1: tak właśnie, bo oni jeszcze powiedzieli w tym, w tej swojej odezwie, że oprócz tego, o czym powiedziałeś, ta gra będzie też... E jakby, szukam polskich słów, jakby jeszcze bardziej usprawiedliwiała przemoc wobec muzułmanów w po prostu krajach niemuzułmańskich, w których już ta przemoc i jakby opresja kulturowa jest dosyć wysoka, tak? Więc to też, to też trzeba jakby wziąć pod uwagę, nie, jeżeli chodzi jeżeli jest się wydawca. Tak właśnie. Tego yy, typu gry.
0: To jest to jest przedziwny to jest przedziwny m, taki ruch, bo yy, no, wojna w Iraku i wojna w Afganistanie zaczęły się w tym momencie historycznym, kiedy na skutek działań Osama Bin Laden'a i polityki George'a W. Busha, jakby yy, 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 Muzułmanie, Arabowie i w ogóle ludzie o brązowej karnacji stali się takim, takim chłopcem do bicia popkultury, takim nowym nacistą popkultury. I były całe przecież Call of Duty, gdzie właśnie gdzie strzelałeś do brązowych ludzi i oni byli takim mięsem armatnim po prostu i, i, i tyle. Call of Duty 4 takie jest. I, 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 I wydaje się, wydaje mi się, że tak jako społeczeństwo i jako... I jako kraje, jako polityka też odeszliśmy od tego, jakby zrozumieliśmy, że inwazja na Irak która wybuchła w wyniku yy, kłamstw po prostu, przez amerykańską propagandę. I, I to, co w ogóle się stało w Iraku, to jak zmasakrowaliśmy ten kraj i jak to doprowadziło do załamania w ogóle całego Bliskiego Wschodu Humanitarnego, jak doprowadziło do powstania państwa islamskiego, czy jeszcze bardziej skrajnej organizacji terrorystycznej, jak doprowadziło do fali uchodźców, która, która e, w, w Europie wzbudziła tam mnóstwo niepokoju społecznych, że jakby że doszliśmy do takiego momentu w debacie publicznej, że okej, okay, być może ten Irak jest jednak um, dyskutowalnym um, i um, takim, um, takim settingiem, a tutaj wydaje mi się, że Six Days Infolution chce zrobić takie rewind, co nie... Ej, ej, ale fajnie było w 2003 roku, co? Pamięta się 2003 roku? To był dobry rok. No to jest, bo to jest w ogóle strasznie taki projekt
2: właśnie spoza czasu, który, który tak. jakby... Nie, on umrze w tym 2003 roku. Naprawdę... I, i, I być może to miałoby sens wracania do tego, gdyby oni mieli na to jakąś świeżą, nową perspektywę, ale wszystko, co oni mówią i pokazują, świadczy o tym, że nie.
0: Tak, bo oni w ogóle w międzyczasie pokazali trailer do tej gry i to jest totalnie w ogóle first-person shooter, taki na maksa stereotypowy. Jedyne, co jest quasi nowego, ale ja nie wiem, czy to jest nowe, to jest to, że tam ustawiasz żołnierzyków dookoła drzwi i autentycznie ci wybierasz, jak oni mają wejść, jak mają zdobyć to ZB, kolejne pomieszczenie, CVD. ale to było w, w, w setkach gier wcześniej, jakby to już SWOT robił, stary, ehm, nawet niektóre oh, Call Jezu, of Duty SWOT to robią.
1: Taki, jest taki, 3 for life po prostu. Tak, nawet
0: niektóre Call of, to, Call of Duty to robią, które są przecież dużo bardziej strzankowe, a w ogóle nie są prawie strategiczne. Mnóstwo strategii to robią, całe całe, ehm, e, całe XCOM, e, ten najnowszy, ten Chimera skład to jest właśnie o obliczowaniu pomieszczeń i tak dalej. Więc to nie jest tak, że oni mają nawet na poziomie mechanicznym i takim gameplayowym coś świeżego i nowego do opowiedzenia, co nie? A o tym, że nie mają nic świeżego i nowego do opowiedzenia o wojnie w Iraku, no to właśnie przekonuje tak jak Dominik mówi, to co oni mówią do, o tym konflikcie, to jak, jak oni traktują um, tą wojnę i no i tak jak my mówiliśmy tydzień temu, się śmialiśmy, że czasami Wszechświat daje ci wiele znaków, że ścieżka, którą podążasz jest błędna i wydaje się, że właśnie ludziom, którzy tworzą tą grę, a konkretnie temu jednemu człowiekowi, którego kurde nazwiska teraz nie mam pod ręką, ale tam jest jeden taki, taki człowiek bardzo zadeklarowany, żeby, żeby stworzyć tą grę, jakby, że Wszechświat dał mu, daje mu mnóstwo sygnałów, żeby odpuścił, A on jest... on
1: jest... On jest refusing the call, on jest hero's journey i po prostu mówi nie, nie, ja zrobię tą grę.
0: Tak. Ja
1: bym chciała powiedzieć mema.
0: Powiedz mema. A propos. Powiedz, memy są propos najlepsze, jak się je opowiada.
1: Tak, a propos w cudzysłowie brązowych ludzi. Było taki, takie zdjęcie bardzo, bardzo sławne, właśnie tam z tego okresu wzmożonego, wzmożonej nienawiści białego człowieka do jakiejkolwiek innej rasy, w Stanach Zjednoczonych głównie. I był taki Sikh, w sensie Hindus które miał karteczkę z napisem, że tam we're not 9-11 people, we're the 7-11 people. I tak. <laughs> tak, tak. tak. E,
0: więc A, ja nie tak.
1: czekam. Chciałabym powiedzieć, przynajmniej wobec, że nie czekam na Six day in Fallujah. Chciałabym powiedzieć Fallujah? Nie zrobiłam tego. <laughs>
0: Ja, ja wierzę, Więc... że to może być interesujący shooter yy, i wydaje mi się, że ta gra mogłaby być o wiele lepsza, gdyby nie była obarczona tym właśnie takim politycznym i historycznym bagażem, w który się pakuje zupełnie Ono w ogóle nie
1: jakby, mo Moim zdaniem realnie to nie wydawcy powinni powiedzieć, że nie chcą, tylko ten typ najlepiej by zrobił jakby powiedział... Okej, okay, chciałem. Nie wydawcy, nie, tylko tutaj nie... chodzi
0: o właścicieli platform w ogóle sprzedażowych. Tak, tak,
1: tak, no ale no jakby wydawcy, dystrybutorzy cyfrowi, powiedzmy, którzy mogliby powiedzieć, że nie chcą tej gry, jakby u siebie w sklepie, nie? Ale co, jakby najlepszym sposobem na w ogóle wyjście z tego całego bagna byłoby, gdyby ten typ po prostu powiedział: Dobra, chciałem, ewidentnie tego nie chcecie. Jakby nie wiem, może już mają jakieś rzeczy, żeby opowiedzieć inną historię? Może, może to zmienić? I może zrobić to czymś ciekawym byłoby dużo lepiej, niż po prostu brnąć w to, bo już kawałek ma? To jest takie troszeczkę... Już w tym momencie, jak, jak wiadomo, jak ludzie na to reagują i co to może spowodować, to to już jest takie troszeczkę wydanie... Pamiętacie taką grę Hatred?
0: Tak. Mm.
1: O Jezu, to, to jest coś Tyko, takiego, jak why, why would co? anyone...
0: Hatred... Y Jakkolwiek jakby nie, 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 nie lubię tej gry, ale też z nią nie grałem, powiem szczerze. Ale nie lubię te, tego, jak ona była sprzedawana, o to mi chodzi, co nie? Jak, jak ona, jakim była dziełem takim e, marketingowym, że się tak wyrażę. Ale ona była bardzo wyraźnie, ona była bardzo wyraźnie właśnie nastawiona tylko na to, co nie? Jakby na takie wzbudzenie kontrowersji i oni to tak, robili tak, bardzo tak, cynicznie, bardzo świadomie i tak dalej. A wydaje mi się, że ci ludzie od Six Days in Falugia, że oni gdzieś w głębi serca mają jakieś dobre intencje, bo jak, jak są wywiady z nimi prowadzone i tak dalej, to oni mówią z jakąś wrażliwością i, i o właśnie i o cywilach w Iraku i zapraszają jakichś tam tych tłumaczy armii amerykańskich, żeby oni też byli konsultantami i tak dalej, tylko no chyba to ich przerasta, jakby ogarnięcie tego tematu, jakby chyba, chyba on jest po prostu zbyt y, świeży, zbyt y, skomplikowany i oni
1: chyba go nie ogarniają,
0: tak mi się wydaje, co nie? Jakby, Bo, bo w ich marketingu ja nie widzę takiego właśnie, wiesz, takiego próby budowania popularności gry na kontrowersji, co nie?
1: Nie, nie, no jakby ja im tego nie, nie zarzucam, że oni robią to tak samo świadomie tam, jak tamci, tylko, że już po prostu jakby tyle negatywnych rzeczy się, się dzieje dookoła tego tytułu, pomimo tego, że on w ogóle nie wychodzi, że fakt, że musisz go non-stop gdzieś w mediach już jakby daje ci dosyć silny sygnał, że może to nie jest jakby najlepsze. bo tak jak mówiliśmy, no, to nie jest najlepsza droga, którą możesz iść i może trzeba by było się zastanowić, co można z tego projektu przeznaczyć na coś innego na przykład. Albo to będzie najbardziej breakthrough no. wizja, patrzenia na wojnę, która będzie w jakiś sposób sprawiedliwa wspominięciem zbrodni wojennych w jakiś <laughs> sposób i nagle otworzył nam wzrok, ale no nie sądzę. No.
0: Też nie sądzę.
1: No nie spodziewam się tutaj kolejnego Spec up the Line.
0: I na koniec zostało moje, co jest grane, którego już połowę zrobiłem, a druga połowa, a druga połowa będzie trochę takim powrotem do, do przyszłości, bo już raz mówiłem o książce Nurt Tima Johnstona i teraz ją przesłuchałem do końca i chciałbym, trochę, chciałbym do niej wrócić, bo wydaje mi się, że trochę mogłem być niesprawiedliwy wobec niej. Znaczy jakby nadal utrzymuję mój zarzut wobec niej, że ona jest przytłaczająco smutna. Jest, to jest, ona, w niej wszystkie postacie są smutne i wszystko, co się dzieje, jest smutne i wszystkie przemyślenia tych postaci są smutne. Czy I to ona jest o mnie książka? Słucham?
1: Czy to jest o mnie książka?
0: Nie, nie, to nie jest o tobie książka. E, i, e, ale i to jest, to jest w ogóle taki problem. Wydaje mi się, że Dominik właśnie, ty też miałeś taki problem właśnie z Leftover. Left e, leftovers. Left tak over. Jak, jak się to zrealizował? Że, 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 że to, że, ona je, że to, że ten smutek jest taki przytoczający, to na dłuższą metę to jest męczące po prostu i to jest takie płaskie, takie, że zastanawiasz się, kurde, no dobra, ale jakby co jeszcze macie mi do powiedzenia? Jakie jeszcze emocje macie mi do zaproponowania, co nie? A ten nurt nie za bardzo ma inne emocje do zaproponowania, ale jest to również kryminał, to jest kryminał taki psychologiczny z naciskiem na bardziej psychologia, bardziej, bardziej tam się dzieje powieść psychologiczna niż, niż kryminalna, bo zagadka kryminalna, jej rozwiązanie jest bardzo łatwe, takie, że po prostu pewne rzeczy się wydarzają tam nie za bardzo trzeba w ogóle prowadzić śledztwo, żeby rozwiązałaś tę zagadkę. Ona, ta książka się rozpoczyna od tego, że dwie nastolatki w samochodzie zostają zepchnięte do rzeki przez inny samochód ale tak, że nawet nie do końca wiadomo, czy to jest wypadek, czy to, nie jest, czy to jest morderstwo. Jedna z nich ginie, a druga, a druga wraca do rodzinnego miasteczka i, w i tutaj jest, się, jakby jest ukryta druga zagadka kryminalna, która jest ważniejsza, bo w tym y miasteczku doszło 10 lat temu do y morderstwa, też dziewczyny i też w rzece umarła ta, 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 ta dziewczyna y i jakby... To, to morderstwo wisi tak nad tym miasteczkiem, jakby ludzie cały czas nim żyją, mm, nie, zosta nie, nie został odnaleziony sprawca, główny podejrzany został wypuszczony i to oczywiście, że on był głównym podejrzanym, to mu zrujnowało życie, nie wiadomo czy on jest winny, czy on jest niewinny, Je ten ojciec tej dziewczyny, która została zamordowana, cały czas żyje w tym miasteczku i jakby... Mm nie potrafi sobie z tym poradzić, szeryf, szeryf tego, tego, który wypuścił tego podejrzanego jest ojcem tej dziewczyny, która przeżyła wypadek, no i jakby jakby tak z, zaczyna się taki quasi dochodzenie, nie do końca to jest dochodzenie, mówię, bardziej to jest po prostu ciąg przyczynowo-skutkowy, który prowadzi do tego, że ta, 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 ta zagadka zostaje w jakiś sposób tam rozwiązana i to, co jest ciekawe w tym film, w tej książce, to, że po pierwsze ona jest zaskakująco dobrze napisana, jak na taki kryminał, taki na maksa, na maksa w ogóle Kasowy, że się tak wyrażę, kryminał pisany w ogóle totalnie jako, jako takie przedstawienie po prostu gatunku. E, I on, ona jest naprawdę dobrze napisana, i dużo jest takiego przechodzenia na taki na drugą osobę w ogóle liczby pojedynczej. Takie, że, że narracja nagle. Mm, I spodnie? No trochę tak. Trochę tak stara się być taka, mm. taka, że, że postacie. Ja, ja bardzo lubię w ogóle ten taki myk literacki, że postacie rozważają o czymś i nagle język narracji zmienia się tak, jakby, że, że postać mówi do ciebie, a de facto mówi do siebie, jakby, albo myśli o sobie. Ale to, to ci pomaga się utożsamić z tą postacią. I to, to jest trochę taka, taka blogowa maniera. Kiedyś takie były, takie wpisy blogowe, że tam budzisz się i, i widzisz coś tam i, i co nie?
1: Opowiadania erotyczne też to zwykle tak napisane.
0: Tak? W drugiej Bardzo, osobie dużo, bardzo, bardzo
1: wiele z nich, no. I nie wiem, ja uważam, że to jest trochę creepy, ale no, może... Nie jest
0: to, co mówisz. Nie zdawałem sobie z tego sprawy, że odpowiednie nieorotyczne są tak napisane eee, i co jest też ciekawe, co jest też ciekawe w tej książce, to że ona stara się pokazywać w miarę realistycznie pracę policji eee, i, i śledztwa w takich sprawach. I ona stawia na takie rzeczy, które są dosyć nieoczywiste w kryminałach, czyli na przykład na to, że, że nie, w wielu, przy, przy wielu sprawach nie masz pewności nie wiadomo kto zabił, a jeżeli ktoś jest podejrzany, to nadal, nadal jakby to nie jest tak, że ten podejrzany jest na przykład złapany nad, na, na, wiesz, z dymiącym pistoletem nad trupem, tylko że są pewne poszlaki, pewne dowody, które dowodzą, które, które sugerują, że to on zabił, ale on się na przykład może nigdy nie przyznać i, i ty nadal nie masz pewności, czy to jest on. Że, że dużo, wiele zależy od jakby tego, czy świadek albo świadkowa chce coś powiedzieć że niektóre przestępstwa są nierozwiązywalne ze względu na to, że osoby, które zostały pogrzywdzone, też nie chcą żeby one, żeby, żeby po prostu grzebać w tej sprawie, rozgrzebywać ich traumę jakąś i tak dalej. Eee, I mówię, to jest, to jest coś, co chyba w kryminałach jest dosyć takie nieoczywiste, bo kryminały raczej lubią się na końcu z takim wywodem, że o, ten jest winny, ponad wszelką mu i tutaj teraz spektakularne aresztowanie i tak dalej, co nie?
1: W imieniu Róży ten mega długi rozdział, w którym rozmawiają o wszystkich <śmiech> elementach zbrodni, która zaszła łącznie z mapami i po prostu dobrze, że figurek tam jeszcze nie ustawiają na stałach, To jest takie o, teraz się wszystkiego dowiaduję. I, nice. i,
0: I niestety jak już, jak można się domyślić w ogóle po tym krótkim straszeniu, jakie tam wprowadzenie, jakie zrobimy, to jest kolejna, kolejna powieść albo kolejny utwór popkulturowy, który ja oglądam w ostatnim czasie albo czytam w ostatnim czasie, który okazuje się być utworem o patriarchalnej przemocy wobec kobiet, także seksualnej, i jest już bardzo źle, ze sobą jakby jest, czuję, czuję się zupełnie winny, jakby jeste, jesteśmy beznadziejni i przyznaję się do tego i, i, i tak, mam siebie dość i, i cywilizacji białego, białego mężczyzny też mam dość i moglibyśmy już przestać, jakby ale to też, to też jest bardzo fajnie pokazane, jakby, to też jest fajna jest ta książka pod tym względem, że ona nie jest, nie mówi ci rzeczy wprost nie, nie, nie tłucze ci młotkiem do głowy, tylko one po prostu wynikają z fabuły, wynikają z postaci i tak na końcu zostajesz taki z takim myśleniem o niej, co nie, że ona ci zostaje w głowie. Więc tak jak mówię, trochę, trochę być może niesprawiedliwy o niej byłem, ale podtrzy podtrzymuję swój zarzut, że jest yy, przytłaczająco smutna. smutna. Jest, 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 jest za jeszcze smutna. Jeszcze żółw jak...
1: uciekł na koniec po prostu. <laughs> jest
0: właśnie. tak, jest, jest męcząco smutna <laughs> o, o tak, nie bym powiedział. E, I książka nurt e, Tima Johnstona. E, jakbyście byli zainteresowani.
1: Audiobook z tego co przed chwilą sprawdziłem, to jest prawie 14 godzin, więc to też nie jest taka hop, tak. siup, książeczka 14, nie? do przesłuchania.
2: 14 godzin smutku. Tak, tak, dokładnie. To mniej smutku
1: dni. niż mam w dobie, więc mogę sobie. Wow. Dołożyć. W wow. tak jak zimnej wody z rodem, to jest tam dobry e, smutek.
0: Jest ten audiobook dobrze przeczytany. Jakby polecam robotę lektora, którego teraz oczywiście nazwiska nie, nie, nie mam Ja mam e, chyba pod to ręką. Gdzieś... No to dajesz.
1: O, o, o. lektor Popczyński Marcin. Marcin Popczyński. Wydawnictwo tak. Marginesy.
0: To Marcin Popczyński zrobił dobrą robotę czytając tego audiobooka. E, I na koniec mamy pytanie od y, Kamila y, Mateja. Matei. E, cześć Kamil. Tak, cześć Kamil. Kamil rzucił nam na, wąt na, na, na grupę taki wątek, który teraz jest dosyć popularny na Twitterze. E, jako opinię o Giereszkowie Sprawiłaby, że wszyscy by się na nas rzucili ze złością. Ten, do tego jest dołączony taki, taka grafiszka, że tam stoi sobie człowieczek przy ścianie i wszyscy mierzą do niego ze swoich mieczów. On jest mierczyń, bardzo przypadają.
1: zadowolony z tego, co powiedziałem. Tak, on,
0: on jest bardzo zadowolony i to jest, to jest ciekawy wątek, tam były bardzo fajne, ciekawe odpowiedzi i Dominik Go, jaka jest twoja odpowiedź? Jaka jest taka opinia? Ej, moja to? odpowiedź
2: z wątku to była, że to nie jest HF3. A moja, poważna, a, moja a moja poważna odpowiedź, to totalnie nie jest. A moja poważna odpowiedź jest taka: uwaga, z tym jest szkodliwy, powinno się go zaorać albo rozparcelować. O, uzasadnij. Ma za silną pozycję, przede wszystkim, jako sklep. I to, jak dużo, jak, jak mocno dyktuje warunki, kiedy się zastanowi, że to jest tylko sklep, jak bardzo on wpływa na życie ludzi, którzy sprzedają gry, jak bardzo kontroluje ten rynek, jak bardzo nie daje wyboru często mniejszym twórcom, którzy po prostu muszą przystać na jego warunki, jeżeli w ogóle chcą e, istnieć na tym rynku i jak wielka niechęć jest graczy do jak, jak Epikowi się ja nie, jakby nie chcę tutaj chwalić Epika ani tam jakąś laurkę Epicowi prawić, ale Epic, mnóstwo się Epicowi obrywa za po prostu nie bycie Steamem jakby, tak. Ja, ja chciałem też ci...
1: powiedzieć, że Epic przez to jaką silną pozycję ma Steam y, będzie jakby ten sklep Epika zacznie przynosić zyski za chyba dwa albo trzy lata, według tak, ich i prognozy, jak, jak jeżeli lat, nic się nie i zmieni.
2: Być może, tak, I być może oni nie wszystko zrobili dobrze, być może wiele zrobili źle, ale patrząc na to, jak wiele trzeba, jakiego giganta trzeba i ile pieniędzy trzeba, żeby choćby spróbować naruszyć Steama, tak. yy, i jak bardzo to i tak nie wychodzi, to, no to, to, to pokazuje, jak, jak no po prostu tym jest za silny. Jest, jest już za silny na na to, czym jest i czym powinien być. Są
0: czasem takie argumenty, że skoro, skoro, ci, skoro się Steam jest taki kiepski, to dlaczego konkurencja mu nie wrosła? No właśnie jakby Epic pokazuje dlaczego, nie? Że, że to już nie jest kwestia pieniędzy i, i, i kwestia jakiejś, jakiejś konkurencyjności, tylko to jest tak jak mówisz, kwestia monopolu, że Epic już ma taki, taki, mm, Steam. taki dział Steam, przepraszam, ma taki tak, taki udział w, w rynku, że no już nie ma gdzie tam się wcisnąć, co nie? nawet jeżeli masz taką potęgę finansową tak. ze sobą jak, jak Epic. Iga, jaka jest twoja opinia?
1: A... Heroes of Might and Magic 3 nie jest dobrą grą, tak samo jak dobrą grą nigdy nie był Gothic w trakcie wtedy, kiedy wyszedł.
0: Dlaczego I Gothic uzysadni... był już
1: starą grą w trakcie wtedy tego, jak wychodził i ja rozumiem jego sukces w Polsce i w Niemczech, ale wyjmijmy głowę z... wiadomo skąd, z, z niemieckich przyznajmy dup. to. Po prostu przyznajmy, że były duże lepsze RPG. i jakby ok, jakby rozumiem dlaczego, tak jak mówię, zupełnie rozumiem dlaczego marketingowo i w ogóle on był tak sprzedawalny tutaj. A Heroes of Might and Magic 3 to jest nudna gra, która wygląda brzydko i o ile ja rozumiem też jakąś nostalgię z niepłynącą i ja sobie zdaję sprawę dlaczego ludzie w nią lubią grać, to to nie jest ponowne przyjście Chrystusa w ogóle na ziemię. I być może też ludzie, którzy nie chcą w nią grać, to nie są najgorsi ludzie na świecie na waszej imprezie, tylko być może zamiast tak bardzo się jarać i ekscytować wszystkim, co ma związek z waszą rozgrywką... E, nie wiem... E, to jest po prostu gra, to jest raz, a po drugie... To nie, wszystkim, nie jest wszystkim, jakaś jest najlepsza graturowa, gra, gra, która... jaka istnieje, po prostu.
2: Przede wszystkim, te, przy, po tym wszystkim, do tego wszystkiego, co ty powiedziałaś, to jeszcze przede wszystkim to jest Heroes of Panther Magic 3. To jest trzecia gra, przed którą były dwie inne gry, które są w zasadzie takie same, bo to nie jest taka seria, która jakoś tam się zmieniała, ewoluowała. Po prostu ma jest więcej jest Co więcej jednostek. <śmiech> tak. tak. Jak Jak jakby... Czemu i... ta trójka akurat... Ja grałem dużo w i dwójkę, wiele razy o tym mówiłem, a na trójkę nie miałem peceta, ale, ale właśnie... Ta trójka jest jakiegoś takiego totalnie niewyjaśnionego do mnie powodu, że akurat trójka, a nie dwójka, bo jedynka.
1: Nie wiem, ale po prostu nie, jakby, te, wychodząc tak zupełnie poważnie, to nie jest najgorsza gra, jaka wyszła. Ta gra, to, tak jak ja zwykle mówię, to nie jest sanie totalne, to jest... Gra zrobiona, tak jak Dominik mówił, jakby już na fundamentach dwóch wcześniejszych gier, więc to nie jest tak, że oni totalnie nie wiedzieli, co oni robią i że tam jest jakoś źle zbalansowana albo coś takiego, ale to też nie jest jakaś w ogóle najbardziej innowacyjna tego typu gra, która w ogóle wyszła i tam okej, okay, jakby nie mam nic do faktu, że ludzie lubią w nią grać, ale proszę przestać pisać mi wiadomości na temat tego, dlaczego ta gra jest fajna.
0: Ludzie naprawdę piszą ci wiadomości na temat tak. tego naszego że jest fajne, tak? Tak. W 2021 roku?
1: Tak. Ludzie są w stanie ten. ze mną prowadzić też bardzo długie rozmowy na ten temat. Wiesz, to, wydaje mi się, że to jest jakaś kwestia, z, zwykle jest tak, bo to, to jest też bardzo ważne. Jeżeli yy, na przykład, ja mówię, że ja nie lubię tej gry, to ludziom się automatycznie aktywuje fakt, że oni muszą mnie przekonać, że to jest jednak dobra gra i zawsze, po prostu zawsze, 100% przypadków, pada jakiś taki tekst typu że jak byłem mały, to na przykład grałem z siostrą i super się bawiliśmy i w ogóle tam, tam, albo y, chodziłem na imprezę, znaczy na imprezę, chodziłem do znajomych i na przykład w cztery osoby graliśmy i było super i jakby zawsze pojawia się ten wątek nostalgiczny związany z faktem, że grali w nią kiedyś z kimś tam. I nigdy to nie jest rozmowa na temat, nie wiem, mechaniki albo właśnie tego, jaka ona była wyjątkowa pod jakim względem albo coś takiego, więc wydaje mi się, że to się wiąże z faktem takiego bardzo dużego związania z tą grą jakby personalnego. Więc automatycznie, jeżeli ja mówię, że ta gra jest niefajna, to ja mówię, że w jakiś sposób, nie wiem, że ta osoba jest niefajna może, albo Jej jakby... to dzieciństwo było niefajne. Tak, albo jakby właśnie uderzam w coś, co jest ważne do tej osoby i jakby ja nie mam zamiaru zabierać wam tego, że macie dużo wspomnień i dobrych rzeczy związanych z tą grą. Kurde, załóżcie wątek, w którym będziecie pisać o tym, jak super się grało wam, jak byliście młodzi. Ja nawet bym chętnie Tylko... to poczytała, to brzmi fajnie, nie, nie. ale... Jak nie, do... Niech
2: założył ten wątek, ale gdzieś, gdzieś u siebie. <grystanie>
1: <grystanie> jak dla mnie mogą założyć u nas i mówię, jeżeli to są naprawdę takie fajne historie na temat tego, jak się grało tam z kimś i było jakieś w ogóle... To też, to też mi się podoba, jak ludzie mi piszą o tym, jakie mieli meta zasady, na przykład, no tego i tam super, to mi się, tego mi się fajnie słucha, ale nie w kontekście tego, że będziecie mnie przekonywać, że to jest, mówię, jakby... Jak, jakby jak była jakaś gra, która została stworzona z relikwii, kurdy drzewa z Krzyża Świętego, to mi się wydaje, że większość graczy by postawiło na nią albo właśnie na gotika w Polsce. No jakby nie nie, 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 lubię. Poza tym zgadzam się z tym, co powiedziałeś, Dominik. Nie jest to... Nie jest to OK. Jest takie coś jeszcze, co bym mogło powiedzieć, ale sądzę, że większość ludzi się ze mną zgodzi, więc to nie jest jakaś kontrowersyjna opinia, ale ja bym postawiła jakiś maksimum sequeli, która może mieć gra, bo chciałabym mieć więcej nowych IP. Więc jakby o ile lubię niektóre gry, kurde, na przykład Silent Hill miał chyba 9 części, tak, jeżeli dobrze liczę, to tam fajnie, że było te 9 części, ale wolałabym mieć inne rzeczy. E,
0: moja kontrowersyjna opinia e, jest taka, że gry wideo mają problem z przemocą relację problematyczną z przemocą. Myślę, że jest nikt to, tego nie zauważył. Jest to paradoksalnie, moim zdaniem, w 2021 roku nie jesteśmy dużo dalej, jeżeli chodzi o dyskusję i debatę na temat przemocy w gier, e, niż byliśmy w latach 90. Jak napisałem, jak napisałem felieton na e, Zagrano o tym, że że problemem gier wideo nie jest to, że tam Dum sprowokuje jakiegoś pojedynczego strzelca takiego szkolnego, który pójdzie i zabije tak jak w Columbine tam kilkanaście osób. Tak, dwóch ich było, tak? Jakby to, to nie jest problem. To jest, to jest bardzo oczywista sprawa, że ci ludzie byli głęboko zaburzeni i mieli problem... Jakby to, to, to nie jest tak, że John Romero jest odpowiedzialny za to, co, 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 co oni zrobili. Ale to, ile jest przemocy w grach, jak ona... Jak, jakby jak nas szuca w ogóle taki mm, dyskurs yy, yy, w głównym nurcie. Jak, jak normalizuje przemoc i to, to, jest, to jest problem. Jakby, jak bezrefleksyjna jest gra wobec... Jak bezrefleksyjne są gry wobec przemocy... Jak wypełnione są gry. Jakby często, się, często się mówi, że... Często jest taki kontrargument, że, że przemoc jest przecież w każdym innym medium. Pewnie, że jest. Ale po pierwsze, w żadnym medium, nie jest w takim nasileniu jak w, w, w grach wideo, w, w żadnym filmie nie jest normalne, żeby główny bohater zabijał 700 osób. A w, w Uncharted to jest normalne.
1: <todgłosy> <głosy> Zabijanie 700 osób normalne, nie, w no
0: i The Last of Us 2 to jest gra, która ocieka w ogóle okrucieństwem i morderstwami, i w ogóle naprawdę w wysokim stopniu okrucieństwa. To, to są sceny, które są normalne w grach wideo, w, w, w filmie, w horrorze, to by była jakaś taka skrajna yy, nisza, skrajna nisza, tak, która ma swoich tam fanów, ale która w ogóle nie, w ogóle nie ma wstępu do, do mainstreamu, bo yy, jakby... A, a właśnie, a gry poprzez normalizowanie, poprzez dziesiątki lat normalizowania tego, to, to, to jest absolutnie normalne. Co się, to co się dzieje w was of Us 2, to jest dla graczy to jest absolutnie normalne. Jest, nie? A po drugie też wydaje mi się, że twórcy gier wideo zwłaszcza, ale też obrońcy właśnie gier wideo jako, jako medium, które nie, nie ma żadnego problemu z promocją, w ogóle nie dopuszczają do siebie, że gry wideo jest, to jest inne medium i to, że jakby to, jak odbierasz przemoc w mediach nieinteraktywnych jest czymś zupełnie innym niż to, jak odbierasz przemoc w medium interaktywnym.
1: Ale też to jest coś, co powiedziałeś raz, a wydaje mi się, że też należy to podkreślić, że już tam ciul się zabija 700 ludzi, czy 50, ale jeżeli to się dzieje w filmie, tak, w książce, tak. to bardzo często jest to jakimś komentarzem postawione, w sensie to, to jest wydarzenie, o którym się mówi, a to, co się dzieje w grach, to ty już nawet nie myślisz o tym typie, którego zabiłeś, bo jeżeli nie stanowił przeszkody w jakikolwiek właśnie, sposób gameplayowej, to lecisz dalej po prostu, nie? I to jest właśnie
2: tu... to jest najgorsze, to jest najgorsze a propos tego Uncharted, że, że oprócz tego, że w Uncharted zabijasz te 700 osób, to to w ogóle nie jest
0: gra o tym, że ktoś zabił 700 osób. To się tam gdzieś po prostu dzieje. Nie? To jest... I przy okazji każde inne medium ma w mainstreamie mnóstwo innych gatunków, które w ogóle nie są, albo nie są zainteresowane przemocą, albo właśnie potępiają tą przemoc, albo coś, nie? A w grach wideo 95% gier w, gier, w gier w mainstreamie, gier wideo, to są gry, których mechaniki są oparte na przemocy, na mordowaniu. Ja i...
1: powiedzieć, że nawet w tej chmurce musisz spalić dzieciom prezenty. <laughs> nie padasz na nie, żeby, nie wiem, je rozwalić, co też już by było tam jakimś tym, ale ty je palisz i to jest śmieszne tak jak wam powiedziałem, to jest śmieszne, ta bezsensowna przemoc jest po prostu zabawna w tej grze, tak?
0: Tak. Ja też jakby nie jestem w ogóle fanem cenzury, to nie jest tak, że uważam, że gry powinny być cenzurowane, ale uważam, że no, że moglibyśmy zacząć o tym rozmawiać, jakby zastanawiać się nad tym, jakoś dojrzeć jako ludzie, gracze, sorry za przekleństwo i twórcy gier. <grystanie> <grystanie> Dominik mnie tak rozchwalił językowo, no. <grystanie> No, więc to jest moja kontrowersyjna opinia. E, I tyle mamy dla Was dzisiaj od nas. Dzięki wielkie. A, jako że ostatnio było pytanie o naszą grupę, to ja może powiem tak publicznie, bo być może są jeszcze ludzie, którzy nie wiedzą. Mamy grupę na Facebooku i ta grupa jest fantastycznym miejscem, w którym się toczą fantastyczne dyskusje i zamieszkują je fantastyczni nasze słuchacze, którzy też prowokują różne dyskusje i, i jest fajna tej grupie. Grupa nazywa się Nieczyste Zagrywki, żeby utrudnić wam życie. Eee... <śmiech> I, jest za... I również, żeby jeszcze bardziej wam utrudnić życie, jest to grupa zamknięta. A to tak naprawdę to dlatego, że jakby Przyjmujemy tam wszystkich, ale jednocześnie dajemy sobie prawo do kontrolowania trochę dyskusji i dbania o tym, żeby to była jakaś bezpieczna przestrzeń, więc nie chcemy jej otwierać tak zupełnie. E, więc jeżeli tylko wyślecie prośbę o przyjęcie was do nieczystych zagrywek, to zostaniecie z automatu przyjęci, ale też jeżeli będziecie niegrzeczni, to zostaniecie z automatu wywaleni z tej grupy. Tak, przeczytajcie
1: reguły, prosimy i zasady, które tam rządzą, bo
0: tak. I, i, I bardzo, bardzo lubimy tą grupę. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy ją tworzą i bardzo zapraszamy nowych ludzi. Jeżeli nie wiedzieliście, to teraz już wiecie. No, tak to, jest. To, to, miałem. Tak. to cześć.
1: To pa. Cześć.